0: tour, réalisateur d'un film mémorable avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou d'un film oubliable avec The Green Hornet, aujourd'hui on parle de Michel Gondry. Pour le meilleur,
1: pour le meilleur
0: et pour le pire.
1: Pour le pire
0: Et salut Alexis, comment ça va salut, cette jure. belle journée de janvier 2024. Eh bah écoute, ça va
1: plutôt bien. On parle de quelqu'un. Nouvelle
0: année de podcast.
1: Nouvelle grosse année de podcast. On a des trucs. Euh, on a des trucs. Peut-être. Qui sait. On verra.
0: Ouais, on a toujours des idées. On, on a des idées <rire> parce qu'on a toujours des idées. Ça c'est assez facile. Des <rire> idées c'est facile. Là, c'est vrai. Oui. Voilà.
1: Mais surtout, on commence la nouvelle année avec quelqu'un euh, bah, de plus intéressant idées. Qui a des idées. Voilà. Voilà. Qui, qui, une personne qui a des idées. Beaucoup plus de talent que nous. Euh, on, on, on espère. <rire> et, et surtout Oui, Michel Gondry. Michel Gondry, voilà quelqu'un qui est aussi super intéressant pour une raison un peu bizarre. C'est parce que il est euh, français. Et ce n'est ça, ça, ça. ce n'est pas bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est quelqu'un de français, mais qui est aussi extrêmement, euh, qui s'exporte extrêmement bien à l'international. Et donc, on voulait, on voulait quelqu'un justement un petit peu de, 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 de versatile. Euh, Internationalement, je sais ça ne veut rien dire, mais, euh, mais voilà.
0: <rire> ouais, bah on voulait quelqu'un, euh, on voulait refaire un français. C'est, on a un peu triché, <rire> voilà. mais en fait, euh, en faisant la liste, on est tombé sur son nom. On s'est dit mais c'est vrai que ça ferait plaisir parce que déjà, ça faisait un, ép- un épisode un peu moins de travail pour nous parce que c'est quelqu'un qui a pas une carrière, euh, qui a pas fait vraiment minutes dans sa carrière. Exact. Euh, on a de la chance qu'il ait fait au moins un entre guillemets mauvais film sinon euh, bon c'était un... ça leur a mal fait parce que bon, pour le pire plus On aurait encore plus triché fait... ouais <rire> non, c'est vrai que là ça ne on s'est pas trop fait souffrir ouais, ça va. Euh, non mais en plus c'est, c'est, c'est quelqu'un un parcours intéressant parce que euh, qui vient de la réalisation de Clip, euh, euh qui justement s'est exporté très rapidement aux États-Unis euh, ouais c'est vrai que c'est euh, voilà c'est un, c'est un réalisateur français mais qui est pas trop euh, il est pas trop dans le moule, quoi. Et surtout, c'est,
1: c'est c'est un peu c'est un peu intéressant parce que voilà, c'est un c'est un gars comme tu disais, il a commencé dans le clip, mais il a pas commencé dans le clip comme euh, tu sais, t'as des gens comme David Fincher qui sont des gros gars qui ont fait une école de cinéma et ensuite après, ils ont fait du clip et de la publicité et ensuite ils ont fait du film. Puis lui, c'est vraiment en mode euh, non, il a fait euh, genre un vieux BTS en dessin. Il s'est retrouvé oui, bah, euh, dessinateur animateur sur Ra le dessin animé ouais. rarant qui était cool. En même temps, il, c'est il, classe quand même. il avait commencé... Ouais, bah moi, je, moi j'adore, le, j'adore ce dessin animé. Et, et euh, en même temps, il a fait en fait une... Il a monté un, un groupe, je crois que ça s'appelle Oui Oui, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça.
0: Bah, c'est... Tout le monde connaît Oui Oui. Tout,
1: tout, tout le monde connaît Oui Oui, bien sûr. Ouais. J'espère que tu dis des conneries parce que, en fait, je, je connais pas.
0: Mais non, mais vu que c'est... Il a un homonyme quoi, oui. mais effectivement, ce n'est pas le oui-oui le euh, ah, oui. que vous connaissez. <rire> oui, je sais que t'as fait longtemps que t'es pas que tu as dû quitter nos contrées, euh, Alexis, mais, mais ici, oui-oui, euh, ça nous fait penser à un hein, dessinier pour enfants, c'est, mais c'est, là, c'est, c'est vrai, c'est, ce n'est pas le même. Exact. Et qui a piqué le nom à qui Nous ne savons pas. Je, je pense. Mais on a une petite on idée. On a une petite
1: idée. Voilà. Et, et en gros, il ah, a réalisé les clips de, bah, de de ce groupe-là, ce qui a l'air d'avoir attiré du euh, du grand monde comme Etienne Dao et, euh, et euh, Jean-Luc Laë, pour, pour n'en citer que certains.
0: Oui, je sais pas comment. En fait, ça, j'avoue que, ça se trouve, c'est un peu connu, hein. oui, oui, je sais J'ai pas, hein. aucune idée. Euh, mais là, tu te dis euh, à quel moment il euh, y a un lien entre ce monsieur dans son coin et, et ces noms-là, mais
1: et surtout le le plus important celui qui va vraiment le nom qui va vraiment le, le mettre sur la carte c'est, c'est c'est pas un nom de merde et je pense que c'est aussi le nom qui va le qui va commencer à l'entraîner à faire des trucs vraiment très bizarres c'est Bjork c'est, c'est Björk qui, euh, apparemment, en Islande, a découvert un de ses clips sur MTV et s'est dit oh, « lui, il a l'air cool, on va lui demander de faire des clips ». Et pour ceux qui connaissent pas forcément Björk, euh, l'artiste nommée Björk, euh, elle est un peu spéciale. Et il faut reconnaître que ça a l'air de bien marcher avec Michel Gondry, qui lui aussi est un peu spécial et un peu euh, fantasmagorique, en fait, qui a un, un univers un peu particulier quoi pour, pour les gens qui... Pour les gens qui connaissent pas, justement, Michel Gondry, je pense que la chose qui le décrirait le plus, en tout cas, peut-être sur ces, les, films, les premiers films, peut-être un peu moins sur les plus récents, c'est cette, c'est cette notion du, du rêve, en fait. T'as l'impression de regarder un, un. Je sais pas, ouais, un rêve, en fait. L'impression d'être dans un rêve, c'est animé, c'est souvent avec des proportions un peu bizarres. Euh, euh, ça fait presque pas de sens. Hein.
0: Oui, puis c'est quelqu'un qui va jouer en fait rapidement. Euh, euh, en fait, il, il va rapidement jouer avec les, les effets visuels, euh, euh, le côté un peu débrouille euh, pour euh, tout de suite donner une espèce de, de, de patte. Euh, c'est pas forcément évident, d'ailleurs, euh, sur des, des clips de musique euh, qui durent un peu moins longtemps et tout, d'imposer de, de une patte. Mais en fait, lui. Il, on, y est, on reconnaît son style alors que... Alors que, voilà, euh, il, il, avait, il a travaillé pour des artistes très très différents euh, qui, du coup, à chaque fois, il faut normalement être censé un peu d'adapter à, à leur univers mais il a réussi à, à quand même garder le sien jusqu'à ce que les gens se disent « Ok, limite, puissent reconnaître un, un, un clip de Gondry avec euh, bah, une, toujours de l'inventivité, euh, des effets plastiques... Euh, » Euh, des effets voilà, des effets
1: vidéo aussi un peu euh, nouveau enfin euh, tu sais euh, à la pointe pratiquement enfin le gars en, en...
0: ouais puis il on fait des clips mythiques euh, de, <rire> ouais mythiques, ouais non mais des clips de malades et puis de, dans tous les coins du monde quoi si on en cite quelques uns euh, ah
1: mais moi je vais en citer un tu peux citer les autres mais moi c'est 1993 le meilleur clip de la planète euh, I am avec je danse le Mia et puis c'est tout euh, ça va pas plus loin il y a pas besoin de, de dire plus que dire Alors, de mieux y a un, clip que...
0: <rire> a un clip qui en vrai euh... je l'adore. Bah tout le monde tout, a, monde tout le tout monde a, tout le monde connaît et a, ça a marqué un peu les gens quoi parce qu'il y avait un travail c'était pas juste un clip il euh... y a un vrai travail de caméra quoi il y a un travail de réalisateur là il y a pas de doute quoi. C'est, c'est ça ouais. mais
1: au, au point où, tu sais, c'est, c'est, c'est un peu drôle à dire, mais tu sais, par exemple, tu disais un peu plus tôt de, de pouvoir s'imposer un peu, dans, de poser sa patte et tout ça, il faut reconnaître que, tu sais, genre, I Am, à l'époque, c'était un peu... Euh, tu sais, c'est du rap français de l'époque, donc euh, forcément, tu peux avoir un peu des des, des fortes personnalités, et puis même euh, face à ça, t'as, le gars, il arrive à faire son truc, euh, sans euh, sans forcément dénaturer l'âme d'I Am, tu sais, je trouve ça super impressionnant, moi. Euh, incroyable.
0: <rire> ouais bah moi, le clip qui qui m'a marqué moi aussi dans sa carrière qui est bien plus tard c'est celui de c'est pour les white stripes alors il a fait ah bah plusieurs oui. pour les white stripes mais c'est celui où il a avec des lego ouais. euh, le, le clip de fall in love with a girl ah bah qui, oui. euh, qui est assez incroyable mais mais ouais si on en cite PML de toute façon c'est que des 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 sons de ouf euh, Around the World des Daft Punk euh, pourquoi pas petite oui. chanson <rire> hein, je crois euh, Music Sound Better With You de Stardust donc bon on peut en lien avec les Daft Punk évidemment euh, Gimme Shelter de Rolling Stone euh, tranquille juste euh, comme ça ouais. Ouais. après voilà on a du Radiohead du Kelly Minogue, euh, du Noir Désir euh, euh, voilà même, même encore récemment il en a tourné c'est ça qui est marrant quoi. il a continué en tournée alors que bah, de, après que sa carrière de, de le réalisateur est complètement explosé parce qu'il a encore fait récemment euh, Love Letters par exemple de, pour un groupe que j'adore en métronomie euh.
1: oui non, et, et... Ouais, du
0: Massive Attack euh, bah, Björk on l'a dit il a fait quand même pas mal de clips ouais du Lenny Kravitz enfin euh, bon euh, ça va quoi
1: et il fait de la et puis il toujours les Français de temps, temps. En temps enfin le gars il, il me donne rien Kenny
0: mais... West Beck
1: ouais <rire> ouais <rire> Et par contre, nous, ce qui nous intéresse, pubs, effectivement, ouais. ce qui nous intéresse, c'est bien sûr euh, les, cou- les, les pas non pas les courts métrages, les longs métrages, euh, qui va en fait commencer à faire à partir de 2001.
0: Et juste pour conclure, du coup, euh, et faire la transition. En plus, ce qui est marrant, avec euh, Michel Gondry, c'est que. Tu sens que il y a un truc avec la musique chez lui quand même, parce oui, que bien sûr, ouais. euh, ça sera, ça va se reconnaître. Dans, on a l'impression que les, tous les artistes qu'il a, pour lesquels il a fait des clips, que c'était vraiment des trucs qu'il kiffe, parce que à chaque fois, c'est un peu ce genre d'artiste que tu vas retrouver dans ses films. Ouais. Et il y a toujours, il y a souvent du bon goût dans ses sur le choix des musiques de ses films en tout cas. Et en plus, c'est marrant parce que toute sa famille est une famille de, de musiciens. Quoi. Il y a un truc là de euh, son grand père, euh, c'est euh, euh, l'inventeur de, de d'un d'un lointain ancêtre des synthétiseurs euh, euh, son père est, il est passionné de musique euh, son frère est bassiste du groupe euh, Ludv- Ludwig von euh, 88 je sais pas comment on dit mais euh, un groupe de punk que j'aime bien ouais. euh, français qui fait encore qui qui l'année dernière a sorti 15000 le...
1: albums ouais, qui est toujours live là ouais c'est
0: Ouais, euh, ils, les dernière ils en sortent un milliard. chaque fois, toutes les semaines, ils sortent un album, bref. Non, mais il y a un truc avec la musique chez lui, donc... Euh, ouais, c'est euh, pas euh.
1: hein. mmh. euh, Effectivement, le cinéma. Et le cinéma. Et le cinéma, c'est clair que ça, ça vient le chercher lui aussi, parce que, bon, euh, Human Nature 2001, un film euh, qui, bah, déjà, de base, super drôle, parce que c'est un film qui est... Euh, qui est produit par deux personnes assez intéressantes, hein, Spike Jones et Charlie Kaufman. Euh, Charlie Kaufman, on en reparlera un peu plus tard. Ben, en fait, on peut même en parler maintenant. <rire> bon, là, vraiment pas longtemps. Parce qu'il <rire> a aussi écrit Human Nature. Et ce qui est super drôle, parce que... Euh, bon, pour, pour les personnes qui ne savent pas qui est Charlie Kaufman, Charlie Kaufman est un scénariste américain euh, qui est connu pour avoir écrit des films et, et un livre que j'adore, euh, qui s'appelle euh, Endkind, qui sont... Euh, Très spéciaux, mais vraiment très, très, très spéciaux. Et ce qui est super drôle, je dirais, surtout par rapport à Michel Gondry, c'est que comme en fait ces deux premiers films, qui sont bah, Human Nature et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dont le second est reconnu comme étant son meilleur film, sont tous les deux écrits par Charlie Kaufman, ils ont une patte qui sont extrêmement spécifiques avec un peu de non-sens, parce que Charlie Kaufman adore le non-sens. Et on a tendance, en fait, à associer bah, ces caractéristiques et ces qualités-là au travail de de Gondry, en fait. Alors que c'est peut-être un petit peu plus difficile, en fait, quand tu commences à regarder les autres films qu'il a réalisés. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Kaufman Est-ce que c'est une mélange des deux Est-ce que c'est un peu. Et ça devient un petit peu plus bizarre, en fait.
0: Je pense que. C'est marrant parce que. Quand tu quand tu regardes un peu justement entre les, le début puis là son premier film, la carte de, de Gondry, t'as tu as une espèce d'impression de euh, tout était euh, naturel dans l'enchaînement entre les les trucs quoi. Ouais, ouais. Les clips, les pubs, euh, les films et il a jamais il a il est toujours euh, là au bon moment. Ouais, non, t- je sais pas comment expliquer ça mais tu sais et là il commence euh, il est sur un, un film avec le, un scénario de Kaufman. Euh, il a directement euh, l'impression qu'il commence directement par un film euh, où on lui laisse faire ce qu'il veut. Euh, je sais pas, il y a un truc de. Y, t'as pas l'impression qu'il a, euh, qu'il a dû passer par des, des films de charbonnage un peu où il, est, y, il a l'impression qu'il commence directement par un film qui a son image. En fait, il a fait que des films un peu à son image. Il a eu cette chance-là. Super
1: bizarre. Et avec, avec des gars, euh, je veux dire, bon, qui étaient bon, et, quand même bien installés à l'époque.
0: Je veux dire... Euh... Oui, et puis ce film, clairement, euh, moi quand... Enfin, euh, c'est un film que j'ai visionné pour pour l'enregistrement, ce que j'avais jamais vu. Bien sûr, pareil. Euh, 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 ce que je me suis dit tout le long du film, c'est ça n'a aucun sens que quelqu'un ait décidé de produire ce film. Euh... C- Imagine, ton premier film, c'est un, c'est déjà, c'est un film que... Euh, Il y a un milliard d'autres réalisateurs, ils vont devoir se battre toute leur vie pour avoir le droit de faire un truc aussi bizarre. En plus, c'est un français qui arrive... Fin, fin...
1: Ouais. Steven Soderbergh voulait réaliser ce film, Human Nature. Mais apparemment, ça s'est ouais, passé. Ça aurait fait. été très différent, par contre. Je pense. Ça aurait été extrêmement différent. Mais tu sais, il y avait des gros gars qui voulaient faire ce film. Et, ce, et soudainement, c'est juste Michel Gaudry qui se ramène. Bon, euh, pas non plus euh, juste avec son couteau. Enfin, le mec, il avait quand même déjà fait beaucoup de, de, de clips et tout ça. On n'est pas en train de dire, il vient de nulle part, le gars. Mais c'est quand même un peu spécial. Non, mais juste, c'est fluide, en fait. Euh, ouais, c'est ça. <rire>
0: Ah, c'est ça. Mais et puis c'est c'est des parcours qu'on voit plus en fait. Euh, à l'époque ça à l'époque c'était un parcours normal. Euh, ouais. Clipper, et les mecs ils étaient fous de ça de, de mecs qui faisaient des clips et des pubs. Bah d'ailleurs Spike Jones il a il a le même qui, qui est producteur sur ce film, mais il a le même un peu le même parcours. Jones euh, Fincher
1: euh, c'est les mêmes.
0: Oui voilà avec d'ailleurs des gens qui ont fait des carrières très très différentes. Enfin qui ont pas ouais. du tout le même style même si y avait un peu ce style euh, euh, clipper, parce que, voilà, ça allait vite, ça allait un peu plus, vite, un peu plus cut et tout, euh, c'est un peu le cliché qu'on a avec ça, alors que... Michael bon, Bay, euh, ouais.
1: <rire> ouais bon, Michael lui, pas... Bay vient de là-dedans, lui aussi. C'est de sa faute, du en fait. Ouais, du non, mais bon, de je
0: pense pire. pas qu'on puisse dire que Fincher, ça soit quelqu'un qui utilise beaucoup les cuts ou... Non, Michel du tout. Mais il y avait un peu ce, cette, image de, ouah, c'est, c'est la nouvelle façon de faire du cinéma ouais bah ouais. le tu sais le nouvel Hollywood mais il passait par ça maintenant bon c'est P- un peu P- a P- plus trop ça quoi
1: en, en parlant de pareil hein, Michel Gondry c'est pas une personne qui utilise beaucoup de codes c'est une personne qui justement bah euh, laisse euh, laisse beaucoup la caméra euh, parler et ça et je trouve que ça ramène un peu ce côté un peu fantasmagorique dont je parlais plus tôt ce côté un peu t'as l'impression que ça flotte tu sais que t'es sur un nuage et enfin il, il a une manière de, de réaliser que je trouve super intéressante et tu vois c'est vraiment drôle parce que c'est un film que j'ai vu Pareil comme toi euh, pour le, le, le l'épisode, je ne savais pas. Je, je pense que j'ai dû rater. Le, je ne savais pas que c'était écrit par Charlie Kaufman. Mmh. Et quand je regardais le truc, j'étais genre, mais bah, c'est fou parce que en fait, il a déjà sa patte dans le premier euh, dans le premier film qu'il a fait. Et en même temps, je me dis, ben bah, maintenant que je sais que c'est écrit par Charlie Kaufman, je suis genre, <rire> je pense que c'est juste un match made in heaven. Là. Les, les deux gars se sont rencontrés, ils sont juste parfaits l'un pour l'autre en fait.
0: Après, si on nommait Green Hornet. Euh, pour moi, c'est clairement le film le moins euh, Gondry de la carrière de Gondry. Ben je te... euh, sur les thèmes.
1: Ah, sur, sur la thématique, je suis d'accord. Sur, sur, les, th- sur le, le. Ce qui raconte, je,
0: je, franchement, c'est facile de le dire quand tu le sais. Ouais. Mais je sens que c'est pas lui qui a écrit le scénario. Enfin, je, 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 je enfin, je sais pas. Ça, ça, il me donne l'impression d'avoir moins participé au scénario, euh, mais aussi parce qu'en fait, en revoyant les films de Gondry. Euh, et en en découvrant certains je m'attendais pas à ce que en fait ils parlent tous de la même chose <rire> autant oui. tous de la même chose oui. on aura l'occasion d'en parler mais celui-là c'est un peu moins le cas je trouve euh, même si on peut y, y rattacher mais il y a un ton le ton est quand même pas pareil et, et je reconnais pas à 100% Kaufman non plus tu vois Non. en tout cas un Kaufman qui est moins assuré, qui est moins c'est... subtil c'est pas un film... Euh si subtil que ça, alors peut-être tu peux expliquer un peu de quoi ça parle, même si c'est facile
1: oui on va de toute façon je ne veux pas non plus y aller euh, super loin là, mais, mais c'est vrai que par contre c'est super drôle alors parce qu'il euh, faut reconnaître que euh, donc human nature par rapport à Kaufman pour, pour en venir il est entre bing john Malkovich et adaptation qui sont mmh. deux bangers incroyables d'ailleurs adaptation si vous voulez entendre en parler on a fait un épisode sur citizen cage là-dessus citizen cage adaptation je plug c'est pas grave et, et c'est vrai qu'il y a il est un peu bizarre mais alors human nature raconte l'histoire de deux personnages qui euh, qui en fait vivent un peu une... enfin, qui se rencontrent en fait l'un d'entre elles il hein. y a, y a oui. un troisième personnage qui vient plus tard mais je pense que c'est surtout le plus important euh, qui en fait qui se rencontrent il y en a un c'est un c'est un professeur qui apprend à des animaux à à, à, à bien se tenir à table
0: voilà. Ouais, il a été martyrisé dans sa jeunesse Qu'est-ce... par des parents très stricts à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, et il veut forcer
1: là. des animaux parce qu'il pense que s'il est capable de, d'apprendre à des animaux, mais il peut apprendre à des humains, très bien. Et de l'autre côté, on a en fait une femme qui est jouée par une Patricia Arquette que je trouve incroyable dans ce film. D'ailleurs, le oui. gars est joué par un Tim Robbins, ce qui est vraiment cool. Euh, donc Patricia Arquette, qui est en fait une femme qui est née en fait avec une, une condition génétique qui fait qu'elle a beaucoup de poils et donc elle ressemble à. Elle, après ces mots, elle ressemble à un singe. Et donc, en fait, on a un gars qui est, euh, on va dire, euh, qui, est, qui est convaincu qu'il a besoin d'être civilisé, donc il veut se forcer à, à se civiliser lui-même et les autres, et à côté de ça, on a une femme qui, elle, est civilisée, mais qui est reconnue comme... En fait, qui, juste par son visuel, entre guillemets, on la prend pour un animal, et donc qui se rend compte, et il y a un peu... Euh, c- ça part bien pire que ça, ça devient de plus en plus bizarre après il y a un gars qui a été élevé comme un singe qui arrive, qui qui rentre dans le mix. Je veux pas en dire plus Tout simplement parce qu'en vrai je l'ai trouvé fun moi ce film là, je enfin donc euh...
0: ouais oh, bah c'est tout un mix en fait de une de trois personnages qui ont chacun à leur niveau euh, des liens différents entre le fait d'être humain enfin euh, des degrés différents de ouais, ouais. de de à quel point ils sont proches de la nature, du coup, d'une forme animale, entre guillemets, versus une forme humaine. Et euh, le, le film essaye de... Bah, faire parler différents personnages qui ont des parcours différents pour dire euh, qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Est-ce que c'est les bonnes manières qui nous différencient de l'animal, ou est-ce que, à l'inverse, euh, les bonnes manières, ça nous fait du mal et c'est mieux d'être plus proche de... Enfin, bref. Il euh...
1: y a une forme d'humour, il y a... — Mais c'est vrai que visuellement, c'est très... Euh... Je n'ai pas envie de dire classique, parce qu'il y a quand même quelques moments qui sont un peu moins... Mais pour, pour les gens oui. qui ne connaissent pas, Gondry, il adore utiliser tout ce qui est, par exemple, du papier, des animations, parce qu'il a, il a ce, ce background-là. Il adore utiliser des trucs qui donnent un peu l'impression qu'ils sont détachés de, du monde réel c'est euh... son film le
0: plus peut-être son film le plus classique visuellement et le plus ancré dans son époque en tout cas.
1: Oui, voilà, c'est un film des années de 2001 quoi. Donc euh, donc mais on va bah, pas... qui ressemble un
0: peu une mais qui ressemble un peu à une enfin tu sens que c'est fin c'est plus 90 que 2000.
1: Oui, oui oui oui, ouais, tu as raison. Ouais. Bah, probablement <rire> que il a été tourné dans les années euh 99-2000 puis le temps que ça relise. là enfin, c'est toujours un peu Ouais, la non chose. mais dans
0: l'ambiance en tout cas après euh, la date de sortie des fois euh... C'est une chose, mais en tout cas, il est... avec son film suivant, euh, t'as l'impression qu'il y a 20 ans qu'il les sépare sur, sur le thé, la colorimétrie et tout. Le, le, la façon de filmer, c'est marrant. Quoi. Alors Ça, que... c'est...
1: <rire> bah, c'est... Alors, c'est aussi parce qu'il bon, faut reconnaître que euh, Hélène Curas, qui est donc la cinématographe de Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Euh, bon c'est pas n'importe qui là moi c'est quelqu'un que je trouve euh, quand même assez cool avec qui il retravaillera d'ailleurs sur Be Kind Rewind euh, soyez sympa à rembobiner mm. que moi je trouve d'une, d'une beauté exceptionnelle donc euh, donc euh, voilà c'est, c'est, c'est pas n'importe qui quoi
0: bah, du coup, euh, coup, pour, avant de faire la transition je, pour juste conclure sur enfin sur ma nature euh, bon moi c'est un film que je trouve intéressant euh, qui à un concept un high concept qui est qui, qui est fort et en même temps il euh, y a un moment où il m'a un peu, le film me perd un petit peu euh, euh, je me lasse un peu de du, du concept hein, justement il euh, y a il y, y a des plots qui m'intéressent un peu moins euh, l'humour me me fait pas vraiment gaulerie de ouf Riss Evans tu vois son perso qui est censé être un peu le truc humoristique j'avoue que bon ça me saoule un peu donc il y a, y a y, voilà il y a un moment où le, le film m'a un peu fatigué mais euh, mais en vrai euh, le fait qu'il existe et et les les trucs qui tentent je me dis OK je, je regrette pas de l'avoir vu.
1: Non et puis surtout c'est super intéressant et c'est super important c'est un film qui est extrêmement important pour une raison et une raison uniquement sincèrement c'est que ça a mis en contact Charlie mmh. Kaufman et euh, Michel Gondry pour qu'ensuite, les deux... Parce que c'est ça qui est drôle. Alors Pour les gens qui savent pas forcément, généralement, ce qui se passe quand quelqu'un comme Charlie Kaufman fait des films, c'est il écrit un script, il le vend, et ensuite, quelqu'un est associé pour réaliser ce film. Mais là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est... Eternal Sunshine of the Spotless Mind est actuellement une idée de Michel Gondry, qu'il a eu dans sa jeunesse... Bah, pas forcément dans sa jeunesse, en 1998, c'était pas vraiment sa jeunesse... Et ensuite, il a approché Charlie Kaufman avec cette idée et Charlie Kaufman a juste pris le truc et il est parti avec. Et il a l'air d'avoir... Bah, il a écrit une grosse partie du film, même si euh, Gondry l'a aussi co-écrit. Là, mais bon, c'est pas difficile de reconnaître un petit peu que Kaufman, il en a quand même pas mal écrit. Parce que, bon, pour les gens qui savent pas ça, hein, euh, quand vous voulez essayer de savoir si c'est un film de Charlie Kaufman ou pas, s'il y a beaucoup de... Euh, de, euh, comment t'appelles ça, de voix off, c'est, euh, c'est un film de Charlie Kaufman. Alors que normalement, c'est la première Alors, chose que tu apprends sur... Euh,
0: c'est <rire> ou un film de Charlie Kaufman ou un très mauvais film.
1: Ou un très mauvais film. Voilà, c'est ça le truc. Normalement, c'est la première chose que tu apprends D'ailleurs, pour les gens, petite histoire un peu amusante, c'est une des choses qui, qu'un des personnages dans Adaptation dit au personnage qui est joué par Nicolas Cage qui est en fait un... qui est Charlie Kaufman. C'est, oui, c'est, voilà. et, et en ouais. gros... Le gars lui dit « il faut jamais mettre de voix off dans ses films » et Nicolas Cage se répond à lui-même dans sa tête avec une voix off pour dire bah, « c'est pas grave, euh, moi c'est ça que je fais ». Très drôle, allez voir adaptation. Mais là on parle de « Eternal Sunshine of the Spotless Mind
0: ». Drôle ou... ou agaçant si vous aimez pas les trucs de petits malins comme ça c'est... La frontière <rire> est parfois limite. Généralement il s'en sort bien. Il s'en sort pas si Kaufman. mal. Il arrive à rester du bon côté
1: pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind, les deux s'en sortent extrêmement bien. Voilà, le mastodon. Ah, voilà, donc c'est son meilleur film comme on dit, mais c'est pareil, une fois de plus, pour ce que tu disais avec Human Nature, un film qui a été apparemment extrêmement difficile à vendre, juste sur le, le concept. Oh bah
0: tiens, <rire> bizarre ouais.
1: Et, et je pense qu'une des grandes raisons pour laquelle ce film a été fait, une fois de plus, bah, c'est parce que Charlie Kaufman était associé au projet, quoi, parce que... Euh, euh, et aussi parce qu'ils ont réussi à attacher Jim Carrey au projet pour pour le faire. Quoi.
0: Ouais, et en même temps, euh, est-ce que c'était pas une des raisons pour lesquelles c'était difficile à vendre, c'est-à-dire Jim Carrey dans un rôle euh, dramatique, enfin dramatique, euh, mais, en tout cas pas euh, dans un, c'est pas c'est pas Isentura là. Non,
1: mais il avait déjà fait, euh, il avait déjà fait. Euh le film où il est dans une dans une série télé là ah euh, Truman
0: Show il avait déjà fait un Truman Show il me semble hein, si j'ai pas de bêtises ah oui, oui bien sûr bien sûr donc il avait il avait mais, déjà ouais 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 mais là c'est un film euh, tu lis le pitch tu te dis c'est un film un peu d'auteur quoi oui. <rire> pour ceux qui connaissent pas du tout euh, ah oui j'en parle c'est un Sachin of Mine euh, donc c'est l'histoire de donc c'est Jim Carrey euh, et Ken Whislet qui sont en couple euh, il se trouve que euh, qui se voilà qui sont une séparation assez euh, comme qui, comme il arrive euh, et euh, sauf que dans ce cet univers là il, il y a possibilité de de se faire effacer euh, euh, la mémoire et les souvenirs de de, de la relation en question donc euh, donc ça raconte ça voilà euh, mais ça le raconte pas n'importe comment quoi c'est, ça
1: raconte c'est, de manière ouais, ouais. bah en fait c'est la
0: justesse euh, du du film euh, euh, globalement bon je sais pas si, uh, s'il y aura une grande discussion à avoir sur est-ce que c'est vraiment le, son meilleur film euh, par rapport à ce qui est le consensus euh, franchement je pense que c'est peut-être un des réalisateurs où le doute n'est pas trop permis entre guillemets et ce non. qui permet du coup de, d'angler, ma, oui, d'angler bon, mon, mon, mon avis sur le film, sur le fait que tu sens qu'il y a une espèce de de réunions de plein de trucs de moments un peu magiques euh, dans sa carrière à lui dans la carrière de Kaufman la rencontre euh, Jim Carrey Ken Whistlet euh, le casting de Dingo oh, y a... mais pas que ça tu sais juste en fait c'est un film qui raconte le high concept est fou déjà de base ok ouais. mais en fait juste tout ce qui touche les deux c'est tout est parfait en fait c'est à dire que ils arrivent à trouver la... le ton parfait c'est la c'est de la justesse il y a un côté très poétique, mais sans être le, sans que ça se voit trop les ficelles, enfin tu vois, il... euh... et tu... de la, là... ces films suivants seront pas beaucoup moins bien, c'est pas l'idée, c'est... mais il y a, un... ça c'est le film où tous les éléments se sont imbriqués, ont... ils ont trouvé les potards, tu sais, au niveau des réglages, ils ont trouvé le réglage parfait et c'est fait que il y a plein de moments où tu te dis putain franchement ça, c'est peut-être pas loin de basculer du du mauvais côté et de, d'être un peu un peu trop nuancé ou un peu trop conscient de ça du du côté regarder on fait un truc poétique euh, on joue avec des bouts de ficelle non il est jamais il dépasse cette ligne je trouve. c'est euh... c'est, c'est, c'est c'est super
1: intéressant je trouve parce que International Show of the Spotless Mind, il fait quelque chose que moi j'adore. Euh, je, je suis un immense fan de high science fiction, tu sais, de... ouais. Et, et, mais pour moi, la science fiction, c'est pas juste des lasers et des trucs qui explosent, c'est juste pour, en fait, c'est juste, tu utilises un, un device narratif un peu spécifique pour raconter quelque chose d'extrêmement humain. Et c'est un film qu'il faut aimer absolument ça, puisque voilà, donc t'as, t'as ce... ce ce, 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 ce truc narratif dans lequel tu peux effacer ta mémoire pour, euh, bah pour euh, voilà, en fait ce, bah, pour ne plus souffrir à cause d'une, d'une rupture et au final, bah, tu te rends compte que c'est quelque chose d'extrêmement humain de ne pas vouloir souffrir et en même temps c'est horrible et en même temps c'est, fin, c'est, c'est messy, c'est bizarre, et il y a plein de trucs exceptionnels et on a le droit donc, bah, comme on disait, donc, un scénario un screenplay qui est quand même d'une justesse exceptionnelle avec une voix off, bien sûr, parce qu'il se parle à lui-même en même temps qu'il oublie sa mémoire, quelque chose que je trouve absolument incroyable, parce que c'est aussi un film qui est non linéaire dans cette manière-là, puisqu'en fait il commence par oublier les mémoires les plus proches, puis ça, ça remonte dans le temps, mmh. euh, il y a, y a tout un tas de trucs qui est incroyable. Euh, bien sûr, comme c'est dans sa tête, dans les mémoires, il ben, y a forcément ce côté du rêve encore. Donc d'un point de vue réalisation, il y a ces côtés un peu bizarres, avec des, des proportions qui sont pas pas les bonnes, avec des. des, des, des et on se rappelle pas forcément exactement à quoi des trucs ressemblent. Donc c'est tout ça semble.. Ça, t'as toujours l'impression que c'est un peu euh, faux, pas tout à fait. Ça marche super bien. On a un Jim Carrey qui est joué oh avec ouais. une. Un truc incroyable, mais que je trouve absolument incroyable, c'est que apparemment Michel Gondry lui-même, est allé, euh, il, est allé il est allé très loin avec Jim Carrey. Euh, euh, il, apparemment, il lui a demandé euh, des trucs enfin, euh, euh, fou, genre, il, il serait allé jusqu'à lui demander, euh, euh, après une conversation qu'il avait eue avec lui, alors qu'il venait juste d'avoir une rupture, de rester là-dedans pendant un an jusqu'à ce qu'il commence à tourner, quoi. T'imagines demander à quelqu'un de rester dans ta douleur pendant un an juste pour tourner, enfin, c'est complètement taré. Euh, apparemment, il laissait improviser tout le monde, sauf Jim Carrey, parce qu'il voulait absolument le... Il voulait qu'il soit mal à l'aise, en fait. Parce que Joël est mal à l'aise dans le film. Et il y a... Et... Bon... Euh... Quand je dis des trucs comme ça, c'est... Michel Gondry a un peu l'air d'être un connard. <rire>
0: Mais... Alors... Mais euh... et tu, viens de... Mais tu viens de citer le thème de la carrière de Michel Gondry. Tu... Oui <rire> Et c'est le film où c'est sans doute le moins le cas encore. Oui, et,
1: et, et juste parce que, bon, euh, il faut le dire, parce que toi et moi, Julien, on a un podcast sur lui. Apparemment, Nicolas Cage était prévu pour jouer euh, euh, Joël à la base. Mais il pouvait pas parce qu'il jouait dans Living Las Vegas, un épisode qu'on a fait on sur l'a. Nicolas Cage.
0: Et on l'excusera. On l'excusera,
1: puisqu'il s'agit oh, de son parce... meilleur film.
0: C'est à discuter, mais en tout cas euh il a, il, a, il a gagné un petit un petit prix pour ça je crois. Il a gagné
1: voilà. un Oscar là-dessus
0: voilà. Oui. Voilà. Ça me dit, euh... j'ai entendu parler de, ce, de ça. Euh, mais... non mais même Ken, Ken dans le film incroyable mais bah, après incroyable. Kelsey elle Ken Whistler, elle est, elle, est, elle est quand même très très forte. Toujours incroyable. <rire> voilà. Mais c'est vrai que là wow, oh, le duo euh... mais ils sont tous bien hein, parce que de toute façon on a un amour fou pour Hugh Wood. Ah ouais. En, et euh, moi, je, quand je vois Elijah Wood dans un film, je sais je pas, ça me rend heureux. Ouais. C'est, c'est, dans c'est, un film c'est... ou dans un clip, mais.
1: C'est, c'est vrai enfin. que le jour où on va faire un épisode sur Elijah Wood, on va, on va pas être objectif du tout. <rire>
0: <rire> Tous ces films trop bien où il apparaît dedans alors que les gens euh, Ils ont aucune idée qu'il est dedans. Enfin, ouais, ils oublient euh... trop vite qu'il est dedans et <rire> juste il est là et il est heureux et et nous aussi.
1: C'est, c'est, c'est ouais puis il y a David Cross, Ellen, euh, Kristen Kirsten Anders Mark Ruffalo
0: Mark un, Ruffalo qui a un peu là un effet euh, Elijah Wood aussi. Moi oui. il me rend un peu heureux quand même.
1: Moi il me fait plaisir. Puis il a toujours. Un peu, ce que j'apprécie beaucoup c'est que t'as, t'as l'impression qu'en fait les gens ils sont un peu. Euh, Je sais pas comment expliquer. Euh, ils sont un peu tous euh, pas typecastés, tu sais comme tu disais un peu plutôt Jim Carrey. Oui. Euh, c'est pas forcément. Bah c'est très un, naturel euh, en fait. Mais, mais c'est pas le genre de personne que tu prendrais. Euh, Kate Winsley qui joue justement cette euh, fille un peu euh, la, la, la Manic pixie dream girl, euh, cheveux bleus, euh, un peu excentrique. Euh, Merci, c'est pas forcément son type de personnage. Même euh, Elijah Wood qui est genre un, un, un gars qui un technicien informatique machin, Pff, pas forcément son. <rire> son, son non mais truc. dans la façon
0: de jouer. Il y a un truc très. Euh très naturel je trouve et très euh, caméscope enfin je sais pas t'as l'impression que c'est il y a quelqu'un qui a pris un caméscope qui a filmé des gens qui existent quoi
1: oui oui ouais. et mais c'est, et c'est ça qui marche, mais il y a que, 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 que ça euh... un peu dans le
0: grain de l'image aussi hein t'as son et puis c'est un truc que Michel Gondry aime beaucoup ce côté euh, caméscope euh, dans le grain dans même juste les la façon de de enfin les plans etc quoi euh, la façon de de de, 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 de que le montage aussi, enfin parce que notamment ça crée cette proximité avec les personnages et cette sensation naturelle et là ça marche ça marche bien quoi.
1: Puis quelque chose que je trouve tout à fait d'accord avec toi et en plus quelque chose que je trouve absolument incroyable moi euh, c'est c'est le côté euh, euh, à quel point euh, Gondry est vraiment allé en mode tous ces effets, ils sont pratiques. Pratiquement, il y a très très peu de CGI. Euh, c'est tout, c'est tout, soit à l'édite, soit des, des perspectives forcées. Enfin, c'est c'est vraiment genre un. Je sais pas comment expliquer. C'est un film t'as l'impression qui a été fait. Ouais, comme tu disais, qu'il a été fait à la main. Tu sais genre, euh, voilà, on on a pris des gars puis on les a mis dans une caravane puis on a filmé puis euh, ah, euh, je veux faire un effet un peu bizarre. Bah, je je mets une caméra sur une sur une chaise. Euh, chaise roulante puis je la fais rouler quoi enfin j'ai pas de mm. pas de gros trucs pas de rails pas de machin et c'est et
0: je crois et je crois beaucoup plus à cet effet que quand que dans un, un, un gros film Marvel quoi
1: bah ouais, ouais, ouais. Et ça marche c'est viscéral en fait ça c'est ça ça ça, ça ça
0: ça se transcrit à l'écran puis bah c'est naturel dans le flot du film quoi exact et en et fait le, une des qualités de Gondry c'est qu'il est très fort pour te pour le la suspension d'incrédulité, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, très rapidement, tu rentres dans son univers et tu. Oui, ok, bah le, oui, bah l'eau, c'est du papier, oui, enfin, comme, oui, comme dans oui, la vie, oui, quoi.
1: Oui. Et on s'en fout. Il y a pas de problème. Et c'est, c'est, c'est des gens. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça, je trouve. Euh, je, je, je peux les compter sur le doigt de la main. Je pense à. Je pense à. Euh, euh, Terry Gilliam. Je pense à Yorgos. Oui. Euh, et, et, et puis quelques autres, quoi. Enfin, et, et, et dans, un, dans un sens, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu de peine de voir que Michel Gondry, au final, a fait très peu de films, mais très peu de films qu'il avait envie de faire avec, avec un peu de budget, tu sais. Parce que eh, j'ai l'impression qu'il a. Il, son, ah, ce, j'ai envie de voir plus de films comme Eternal Sunshine, en fait. Et surtout en ce moment, dans le, dans le cadre visuel cinématographique qu'on a où t'as sept euh, Marvel par an et, euh, et t'as plus de films comme ça quoi donc euh, ah,
0: c'est oh, le... oh, énorme boomer quoi.
1: ah ben euh, là dessus mais aucun problème et, je dis pas que je les aime pas hein. c'est juste que je trouve ça dommage qu'on ait moins de drames comme ce genre de film là allez voir euh, Poor Things de Your Ghost parce que justement ça ramène un peu ça dans le dans le vis dans le Zeitgeist visuel cinématographique francophone francophone non européen européen oui les les européens oui, je crois. Oui. Voilà. mais euh, bref donc voilà Eternal Sunshine bah, après euh, moi je veux pas non plus
0: non mais on a fait trop. exprès de pas parler du de l'histoire et ça je trouve ça bien parce que bah, voilà ça c'est le concept mais en fait vous, vous doutez bien qu'il se passe plein de trucs mais aussi le truc ouais, c'est ça, je que je trouve que c'est à,
1: à, à comment dire c'est à, à c'est, c'est, c'est aussi parce que c'est extrêmement difficile d'expliquer ce qui se passe dans ce film parce que on vous l'a dit en fait. Voilà, c'est un gars qui oublie ses, sa mémoire. Voilà. Puis, oui oui,
0: bien sûr, bien sûr.
1: C'est euh, c'est un peu abstrait comme comme comme.
0: Oui oui, oui non, on pourrait en, en dire en plus, fait. mais ça n'a pas, en tout cas, pas d'intérêt. Euh, non, en plus, voilà. Euh, on vous laisse découvrir tout ce que ça implique. Enfin, enfin je trouve que le, il a un, il a un truc fort, c'est que c'est un film qui est. À la fois, si tu voulais l'expliquer visuellement, euh, le scénario en détail et tout, t'aurais du mal. Et en même temps, il a un pitch qui tient en une phrase et qui, 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 quand tu l'entends, t'as envie de le voir un film. Ouais. C'est ça, c'est fort quand même. Enfin, un film ah. qui soit aussi euh, « euh, perché », entre guillemets, euh, et aussi facile à, à expliquer et à vendre. Même au niveau du marketing, il, il a bien fait le taf.
1: Puis, alors que... Je suis convaincu que... C'est ça qui est drôle, c'est ouais, t'as raison, à pitcher et à vendre à des, à des gens normaux, c'est quand même assez facile, mais par contre j'ai l'impression que à pitcher à des, à des gens qui te donnent du, du cash pour, ah pour oui, le faire, là même. ça doit être extrêmement difficile. voilà.
0: Et en même temps, euh, de notre point de vue extérieur, euh, tu, toujours, on est toujours sur cette espèce de, de logique de carrière parfaite où... Ouais, bon, bah le mec ouais. il a le droit de faire ce qu'il veut euh, il fait il fait un... son deuxième film c'est un film incroyable euh... mais bon effectivement ça c'est le, le notre point de vue extérieur mais ça a peut-être été une galère de tous les instants de, de faire accepter ce film mais bon je ouais, crois ouais. qu'il arrive il existe et bah le, le on peut que être heureux que que ça soit le cas quoi
1: et euh, à son Chris, film ça... suivant bon. Son oui. film suivant, euh, La, La science des rêves, qui n'est pas un film... Je l'ai vu, mais il y a une éternité. Et je l'ai vu parce qu'il y a Alain Shaba dedans. Voilà, oui. Moi, je suis un immense fan d'Alain Shaba. Euh, comme toute personne, alors, normalement, constituée. Comme, comme toute bonne personne, mais d'accord. Euh, et d'accord Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a aussi Charlotte Gainsbourg dedans. Et je n'aime pas Charlotte Gainsbourg, donc en ça dans Charlotte peu, Gainsbourg.
0: <rire> à chaque fois que je vois un film à Charlotte Gainsbourg, je me fais remarquer que j'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg.
1: Moi, je l'aime pas, mais euh,
0: voilà. J'aime Et sa musique, aussi.
1: J'ai, j'ai un, j'ai, un immense problème avec les Gainsbourg en général, donc c'est, <rire> c'est correct.
0: Ouais, bah, pas <rire> C'est pour euh... ça que je te dis de la France. <rire> Waouh! Ah ouais, tu sais, il y avait peu de chances que tu croises Charles Gainsbourg, quand même. Euh, <rire> dans ta vie de tous les jours, hein, mais, écoute, Non, non, je déconne. On a, alors, chacun ses, 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 ses peurs, hein. Ses, ouais. Chacun ses phobies, hein. Euh, <rire> <rire> c'est pas forcément euh, explicable je sais pas le comment pire s'appelle pire. la phobie de Charles Aznavour je sais pas
1: non plus mais, mais bon,
0: bon. Euh, du coup pour Pitcher euh, alors, film qui a eu du temps un peu particulier euh, aussi dans sa production mais c'est ouais. Gaël Garcia Bernal donc euh, pas un acteur français hein non euh, a priori euh, <rire> il est quoi chilien non il est mexicain ah non mexicain pardon. putain tombe pour moi donc euh, qui se retrouve là, je ne sais pas comment, et tout le reste du sketch est français euh, et ça se passe en France. Euh, euh, mais lui justement, il ça joue là-dessus, donc c'est lui, il est en fait sa, sa mère est française hein, euh, et il se retrouve à revenir en France euh, parce que c'est un peu la galère et donc il parle pas très bien, donc il y a, y a ça va être un des enjeux un peu dans, dans, dans le film. Et lui, euh, bah, clairement, c'est Michel Gondry. C'est un artiste, oui. c'est un inventeur. Ah oh bah tiens, qu'est-ce que vous voulez faire Michel Gondry quand il était jeune Inventeur. Oh là là. Oui. Donc on commence la série de tous les films où tous les personnages principaux des prochains films c'est de Michel Gondry Michel seront Gondry, Michel Gondry. Ouais. Exactement. Et seront des connards finis. <rire> et 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 pape et et c'est euh, intentionnel, hein. c'est-à-dire oui, que c'est, c'est, c'est ce Michel c'est Gondry sa, qui, c'est dit chuc- voilà, qui dit voilà, qui, qui 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 doit vraiment se détester enfin. <rire> non mais c'est intéressant parce qu'il y a ce côté le personnage, tu peux, ça peut être galère un peu à le visionnage parce que le personnage est un peu détestable et avec le côté, euh, sy- je sais pas comment tu sais c'est le syndrome de euh, de l'acteur principal, je sais pas si c'est, si oui, c'est clair oui, mais c'est oui, oui. le côté euh, euh, et puis le, vu que c'est un artiste et tout, il doit forcément, euh, c'est lui le personnage le plus important de sa vie et il en a rien à foutre des autres et il ouais. euh, y a vraiment ce côté et je trouve que c'est très bien euh, mis en scène et très bien euh, amené de manière subtile, tu arrives à ressentir le truc de euh, putain c'est vraiment un connard en même temps euh, il est pas euh, il fait pas des choses si horribles que ça mais dans le fait que euh, vraiment il vit pour lui il pense que bah, voilà que, que les autres euh, ne sont que les personnages secondaires de son histoire et que du coup ils n'ont pas le droit à la même euh, reconnaissance et là ça se joue notamment sur une histoire d'amour où bah, voilà, il dans sa tête, il a, il imagine une histoire d'amour parfaite et donc du coup, la, la, la femme en question, si elle, si elle se détache de, 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 de le truc qu'il a parfait, qu'il a imaginé dans sa tête, bah c'est, c'est, fini, et, ouais. c'est de sa faute et c'est c'est un reproche à lui faire, etc. Et en même temps, le film est très clair sur le fait que bah non, c'est son personnage principal qui a un problème. Et d'ailleurs, euh, il va jamais euh, récompenser ce personnage principal.
1: Ce qui ce est aussi intéressant, pour revenir justement sur le truc, ce que tu dis, c'est que c'est aussi le premier film et ça va ensuite continuer comme ça, qui est 100% écrit par oui. Michel Gondry. Voilà, donc oui. c'est et là tu le sens plus, plus de Kaufman, plus rien. Et c'est vrai qu'en fait, on se retrouve, voilà, comme tu dis, avec un petit peu, toujours, toujours du fantasmagorique, toujours un petit peu de trucs oui. bizarres avec des animations, mais un peu moins du non-sens que Kaufman est excellent et un peu plus de euh, je me déteste. <rire>
0: Oui, c'est le plus, c'est son film le plus papier mâché. Oui. En, ben ah, euh, bon, ça y est, c'est tout le concept du film, effectivement. Mais là, c'est très papier mâché. Oui.
1: Et, euh, mais bon, après, euh, je, je pense, alors, c'est, c'est ça, je l'ai vu il y a super longtemps, mais je, j'ai encore une bonne... Euh, c'est une, quand même, je, je pense que j'avais un bon, bon, bon retour là-dessus. Pas C'était pas trop mal. Euh, c'est sûr que c'est pas son prochain film, mais... Euh, qui est moi et mon préféré en fait même si je c'est, tu, ce oui. que tu disais plus tôt c'est difficile de dire que Eternal Sunshine est pas son meilleur c'est sûr que c'est son meilleur mais j'ai une un immense immense euh, euh, kindness affection. pour Be Kind Rewind affection parce ouais. que ouais d'affection parce que bah parce que ça parle de cinéma et parce que j'adore le, le délire en fait de, de de, de, de ce film là quoi donc mais bon euh, peut-être termine je sais pas si t'avais d'autres choses à dire euh, sur je, euh, ouah, à quelques trucs
0: rapidement juste dire que euh, p- je peux comprendre que euh, le côté euh, euh, michel Cmondry qui parle de lui-même euh, qui parle de d'artistes et euh, tous ces, les, ces films qui parlent de faire des films Ouais. Bon, lui, il ne parle ah, pas oui. directement, mais un peu dans le côté artiste et fabriquer les choses. Euh, ça peut être avoir un côté euh, trop intello ou euh, trop nombriliste. Mais le fait qu'il angle ça avec le f- de, de dire non mais ça c'est des comportements de connard quoi.
1: Ouais.
0: Non mais qu'il y a une espèce et, et c'est un angle, mais sous cet angle-là, je trouve que c'est un angle. Qui, Franchement, je, je pense que c'est pour ça aussi que tu te rappelles bien du film après la revue il y a longtemps. C'est que c'est un an qu'on ne voit pas beaucoup, en fait. Pas tant... Enfin, euh, vraiment, de ce côté de euh, penser qu'on est le personnage principal de sa vie, et du coup... Enfin, euh, euh, ça, c'est je sais pas, j'ai pas forcément de, beaucoup d'autres exemples, à part d'autres films de Gondry. <rire> non, mais il euh... y en a sûrement d'autres, mais je veux dire. Et surtout, pour un ouais. film de 2006, je trouve que c'est un film qui a... Enfin, qui est étonnamment euh, en avance sur son temps. Le côté euh, bah le Parce que limite c'est un peu un incel le mec en hein. le côté euh, les, les femmes doivent euh, cette femme me doit cette relation parce que euh, je l'ai décidé.
1: C'est, c'est, c'est un peu drôle parce que je pense justement que parce que quand tu lis un peu ou quand tu regardes pareil des films de de, de, de Kaufman il est aussi extrêmement euh, comment oui. dire dur avec lui-même et je pense que c'est, 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 c'est pour ça qu'ils se sont un peu euh, <rire> reconnus l'un dans l'autre tu vois c'est un peu drôle quand tu quand tu regardes et mais oui t'as raison euh, surtout en 2006 et moi je pense moi, euh, je, je, en fait, il y, y a plusieurs personnes à qui je pense, mais j'ai pas envie de dire leur nom parce que j'ai pas envie de parler de ces gens-là. Euh, ça va rendre le, le, ça va rendre cette discussion un peu difficile. Il euh, euh, y a certaines personnes qui sont comme ça, mais d'aller dans le, dans le, dans le dégoût de soi-même aussi loin, c'est assez C'est, c'est, c'est très très rare très très rare parce que yeah. c'est oui comme tu dis il y a, y a pas de, c'est pas euh, on, on le met pas sur un piédestal il se met lui-même sur un piédestal mais euh, à côté de ça euh, toi quand tu regardes le film tu 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 ne enfin le gars tu te dis mais il est pitoyable en fait ce mec là il y a pas de bah il y a, y a vraiment de... va,
0: t'entends Michel Gondry dire euh, oui oui bah t'es un artiste et t'es triste mais tout le monde est triste connard <rire> ouais,
1: ouais c'est ça, c'est ça.
0: Et encore c'est c'est ce... sa
1: thérapie, ce mec, il se fait sa thérapie en faisant des films. C'est super intéressant, en fait, dans, dans un
0: sens. Bah ouais, non mais tu pourrais euh... soutenir la thèse que tous les réalisateurs font ça dans tous leurs films, réalisateur, réalisatrice, peut-être plus réalisateur. Euh, si tu veux, si tu veux, euh... si tu veux écrire pour un magazine de sur le cinéma français, ouais. mais non. <rire> et euh, lui, je trouve que voilà, le, c'est l'angle est intéressant en tout cas. Voilà, je, moi c'est un film que, que, que j'aime beaucoup.
1: C'est, c'est, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié, mais comme je t'ai dit, c'est pas euh, soyez ouais. sympa rembobiné qui est donc un film de 2008 avec Plus Jack léger. Black, Mos Def, Danny Glover, Mia Farrow, qui, qui mais qui a une place exceptionnelle dans mon dans mon cœur euh, et qui a une histoire. Mais alors le coup, euh, qui est peut-être un peu moins euh, personnage principal est un connard, non, mais non, un oui, petit c'est... peu, mais pas trop. Bah c'est Jack Black, non, quoi, celui-là, donc, celui-là pas donc ça trop, va. Et que je trouve l'histoire super cool. En fait, c'est deux gars qui travaillent dans un euh, dans un magasin de cassettes vidéo. À l'essor du bah, du, de, du DVD, donc il bah, n'y a plus beaucoup de monde qui viennent louer des cassettes vidéo. Et en fait, un jour, sans faire exprès, ils effacent avec des aimants toutes les cassettes. Donc toutes les cassettes sont vierges et euh, quand quelqu'un vient pour louer, euh, je crois, Ghostbusters, bah, bah, ils ont fait... pas la cassette. Donc ils décident de retourner le film eux-mêmes avec des, enfin avec du, du papier carton. Puis on, on se rappelle à peu près de à quoi ça ressemblait euh, et c'était quoi le, c'est le, 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 la, comment on ça, le, bah, le, le scénario ah. du film. Et euh, Enfin, avec, ouais, avec trois bouts de carton et des costumes plus pourris, quoi. Et c'est, c'est, c'est génial, quoi. C'est super euh, gentil et, euh, c'est, c'est une lettre d'amour au cinéma, quoi. Enfin, moi, c'est le moi, ce genre de truc que, que je trouve exceptionnel, quoi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Oui, bah, si je me rappelle bien, c'est genre, ils ont une cliente qui est, qui est euh, une femme âgée, euh, qui est un peu leur dernière cliente, et du coup, euh, ils veulent pas la laisser tomber, quoi.
1: C'est ça. Et puis. Euh... Et puis c'est ça et comme elle est un peu âgée, euh, elle, elle a jamais vu les films puis elle s'en fout quoi. Enfin c'est juste elle veut, elle veut un peu de distraction puis voilà. Et euh, et c'est sup- et puis en plus enfin on a on a deux gars qui ont une énergie mais exceptionnelle. Enfin Mosdef et ah, Jack oui. Black qui sont juste euh, qui c'est pareil. Euh, honnêtement l'histoire elle n'est pas incroyable tout ce que tu vois c'est, meufs, c'est littéralement regarder Mosdef et Jack Black faire des faire des oui. de films euh, euh, Rush Hour 2 euh, Terminator machin puis avec avec des bouts de carton quoi et, et c'est tout à la limite c'est, t'as, t'as presque l'impression que tu regardes en fait un, un film de, de sketch quoi euh, oui. oui. Mais, mais ça marche c'est fun puis bon pas besoin de, 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 passer, de passer oui des puis heures, c'est un parler, film qui... hein
0: qui connaît entre guillemets ses limites euh, et qui du coup euh, va s'arrêter au bon moment etc quoi mais que je trouve euh, rentre un peu plus si tu, parles, si tu regardes la structure un peu euh, du scénario etc rentre un peu plus dans, dans un truc un peu plus classique quoi. Euh, donc ça, personnellement il a, je peux comprendre euh, clairement qu'il est la place qu'il a chez les gens qui adorent le, le film ça y a pas de doute euh, personnellement j'ai un affect un, un affect un peu moins important avec le film euh, euh, mais euh, c'est le genre de film tu 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 viens chez moi tu me dis ah, on regarde euh, soyez sympa Robinet je dis bah oui oui, 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 oui. je vais je vais rarement pas avoir envie de voir le film
1: je suis d'accord c'est le genre de film que tu vois tu mets dans tu mets dans ton acteur rend... blouré et... ça marche quoi et par contre là on arrive euh, ben, au film qui est considéré comme le pire de sa carrière et euh, une fois de plus euh, comme, comme, tout comme pour euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind c'est, c'est pas dur du tout de, de, d'accepter, euh, d'accepter ça Oui. puisqu'on arrive avec The Green Hornet alors, euh, qui lui alors, pour le coup n'est pas écrit par Michel Gondry qui est écrit ah par euh, deux des personnes qui. Euh, en vrai, c'est soit ils peuvent faire des trucs exceptionnels ou alors la pire merde que tu as jamais vue, Seth Rogen et Evan Goldberg, et qui est inspiré euh, d'une série télé qui s'appelle The Green Hornet euh, des années 70 avec Bruce Lee, qui était la série qui a fait reconnaître Bruce Lee euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc voilà. Euh, en gros, un reboot d'un film de super-héros euh, dans lequel il n'y a rien qui marche, en fait. Rien. Peut-être à part la fin. J'ai, j'ai rigolé une ou deux fois vers la fin.
0: Mais... Euh... <rire> Je trouve que le pitch est pas inintéressant. Ouais. Enfin, le, le, le prémice... Mais déjà, il est très mal réalisé. Enfin, je parle pas forcément de réalisation euh, genre caméra. Hein. Je parle euh, euh, au niveau des scénarios et tout. C'est à dire que bon, euh, c'est euh, un, un fils de, de Bourges qui euh, qui brûle euh, la chandelle parler debout, comme on dit, comme disent les jeunes. Euh, et euh, sauf qu'à un moment, bah, et puis son père est pas content, machin. Mais bon, voilà. Et d'un coup, son, son père meurt. Et cette scène par exemple, je trouve qu'elle est vraiment pas bien. Alors, tu sais il est il est la, il rentre chez lui en limousine avec une, une femme euh, qui, qui qui devait pas connaître la veille quoi. Ouais. Euh, et il est, il est en train de s'ambiancer et puis d'un coup, il apprend ça à la télé de la télé qui est dans la limousine et son visage se décompose en tout cas de vrai. Euh, non, il y a un truc un peu tu te dis ça, ça ça pourrait être intéressant euh, limite, je sais pas, un concept ou euh, il est, il était déjà, il était déjà bourré. Il se rappelle, du coup, il se rend compte que le lendemain de ce qui, enfin, il réalise que le lendemain, je sais pas. Je me dis, il y a quelques trucs de ce mec un peu euh, qui est mis devant le fait accompli ou des choses comme ça. Il y a quelques moments où il y a des concepts intéressants. Par exemple, le méchant qui a un truc un peu drôle, donc qui est joué par Christophe Waltz qui d'ailleurs, franchement, fait bien, joue bien sa partition. Hein, oui. Qui a un truc un peu amusant de lui. Il, euh, euh, il a pas il a pas un costume cool et tout alors du coup il a, il se remet en question tout le temps et je sais pas il y a une, une petite blague qui fonctionne bien et à côté de ça t'as un film de super-héros d'une, d'un classicisme dingue avec euh, un humour qui est vraiment pas ouf euh, 90% des blagues du, du film c'est euh, non 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 on n'est pas gay avec mon mon super mon sidekick oui bah ouais, écoute, ouais, c'est,
1: ouais. C'est, c'est... Ouais
0: c'est pas très drôle et puis on avait compris peut-être diversifier un petit peu ton humour non et puis la, la structure où euh... ils vont à un moment ils vont s'engueuler pour une raison à la con enfin c'est, c'est, c'est le truc que t'as vu 20 000 fois et, et tu le vois venir c'est pas intéressant et il y a quelques c'est... trucs un peu ouais. d'inventivité ou de on, on fais un peu du gondry et tu te dis ouais ok je vois ta plus value un peu à ces moments là en soit les scènes d'action sont pas forcément ratées la patte visuelle je trouve qu'elle est pareil pas spécialement ratée mais c'est vraiment juste le c'est, c'est, c'est trop des trucs que t'as vu 20 000 fois quoi
1: c'est, c'est... je sais pas comment c'est... expliquer c'est, c'est un film qui je trouve ouais enfin je pense Michel Gondry on lui a pas laissé faire beaucoup de choses et quand on lui a laissé faire des trucs il a fait le bare minimum donc oui t'es genre bon c'est sympa mais ça casse pas euh, trois patins à un canard à côté de ça il y a aussi le fait que déjà de toute façon ce film là euh, il était dans un development hell pendant euh, 40 ans pratiquement et que Seth Rogen n'est pas le cette Rogaine quoi enfin non mais y a pas parlé, mais compris, le trio quoi. d'acteurs
0: franchement ah, pas. si t'enlèves euh, euh, Christophe Waltz euh, je trouve que lui Jay Chou et Cameron Diaz il euh, oh, y en a c'est aucun c'est... que je sauve hein.
1: c'est ça et puis t'es genre séparément j'ai rien contre eux mais ils ont rien à foutre dans ce film là euh, ils ont rien enfin et puis euh, Rogaine il a c'est... Et en plus c'est ça le problème c'est que en gros euh, Rogaine il a un il a un... Euh, le mec, il est casté, quoi. Et en même temps, c'est parce que c'est ce qu'il a envie de faire.
0: Oui, parce que c'est, c'est lui qui a écrit le film, donc... C'est
1: ça. Et c'est, et c'est le gars qui veut même pas faire un accent dans Invincible, parce qu'il fait pas d'accent, ou euh, en jouant Donkey Kong, parce qu'il fait pas d'accent, quoi. C'est, c'est un gars, il, veut, il, il vit sa vie, puis tant mieux pour lui, quoi. Mais le truc, c'est que en gros, il a essayé de de ramener sa personnalité dans le, le personnage de Brett, puis t'es genre, mais... Enfin, ça, ça marche pas, mec. C'est, tu peux pas juste faire ça, quoi. Fin...
0: Ouais, puis il l'a ramené, mais de manière euh, très euh, d'armes quoi. Ouais. Il y a, y a pas ouais. le côté, euh, il y va pas à fond, donc en plus il y va à moitié. Donc il, il joue un mec qui est entre, qui fait la fête tout le temps, mais euh, sais genre il fait la fête euh, comme nous on faisait la fête quand on avait 12 ans, quoi, avec du shampoing. Enfin, il y a pas le côté, euh, ça va pas dans l'excès. Et du coup. T'as vraiment l'impression de voir un film un peu édulcoré pour enfants aussi. Hein
1: ouais bah ouais c'est...
0: ouais. c'est pas, c'est vraiment pas dans la liste des pires films qu'on a vu de notre vie. C'est juste euh, l'exemple du de l'eau tiède quoi.
1: C'est rien puis en plus c'est triste pour un gars comme Gondry quoi. C'est, juste, c'est ça le problème là, c'est, c'est qu'un ouais. mec qui a pas fait tant de films que ça. Et on lui donne ça puis en plus enfin je sais pas j'ose, j'ose imaginer que ouais on a comme un peu Gondry... une cartouche quoi voilà et puis pour quelqu'un comme Gondry qui a, qui a l'air de qui aime le cinéma qui veut faire des films euh, on, on l'a vu faire t'sais, fin, c'est enfin ça il adore faire des clips lui il adore travailler probablement qu'il a dû se dire ouah ça y est tu sais genre un un budget incroyable je vais pouvoir faire des trucs machin puis au final euh, là dessus quoi enfin c'est c'est super drôle parce qu'au final enfin je trouve que c'est un film il n'y a vraiment rien à dire quoi c'est juste pff, c'est,
0: bah, c'est pas facile à regarder quoi La chance c'est que euh, il a vraiment il, c'est un film que qui est oubliable et clairement euh, qui a été oublié dans sa filmographie dans le sens où ça lui a pas au moins coûté j'avais pas l'impression que ça lui a coûté euh, des années de à Hollywood ou de tout le genre quoi parce qu'en fait euh, là il, c'est le moment où il va continuer à tourner euh, beaucoup euh, dès l'année, l'année suivante il, il tourne The Will and the High qui est un film un peu particulier
1: ouais euh, mais en même temps si tu regardes euh, après parce que après au final il a fait quatre autres films hein, il en a pas fait non plus incroyable puis trois de ces films là sont sont français français tu sais. ça se trouve euh, The Greenwald ouais. ça lui a cramé un peu le, le, l'Amérique
0: Ouais, et en même temps, euh... en fait, les... quand il a fait des films qui étaient, euh... tu vois, par exemple, quand il fait *Terminator 2: Spotlight, c'est quand même une réussite. Derrière, il en profite pas pour faire un gros film. Il repart tout de suite sur des films pas forcément gros budget. Euh... Et puis bah, *The Wind and the Eye*, par exemple, voilà, c'est franchement un exemple assez typique. Euh, c'est limite, c'est peut-être son film qui a qui a l'air. Alors, c'est pas, je sais pas si c'est le cas, mais c'est celui qui a l'air le moins euh, avec le moins de budget. Ah. Mais je pense que c'est aussi un choix euh, Un choix visuel et Je crois que tu l'as pas vu toi
1: Non c'est un film que j'ai pas vu ouais. je, je sais à peu près de quoi ça parle Mais euh, je, j'ai pas eu la, l'opportunité voilà. de regarder
0: pour, pour rappeler vite fait Il y a un concept qui fait que Ça se passe entièrement dans un lieu Alors il y a quelques entorses à la règle euh, Quand justement Il fait des espèces de, de, de Scènes sur des flashbacks Ou sur des choses qui se passent en parallèle mais Qui sont un peu imaginées par les personnages Mais euh, l'idée c'est que ça se passe euh, dans un bus scolaire euh, du moment où les les, les gamins rentrent dans le, le dans le bus scolaire jusqu'à ce que le dernier euh, sorte du bus. Et donc du coup bah c'est un peu filmé comme un de, un documentaire et en même temps euh, il s'approprie vraiment le, l'espace, tu vois, tu as l'impression que bah voilà, un bus forcément c'est euh, tout le monde est les uns sur les autres, il n'y a pas forcément différentes zones. Et lui, il arrive à découper un peu ça parce que tout le concept, c'est euh, il va euh, filmer et montrer les différents groupes sociaux qui existent à l'intérieur d'une classe, euh, mais aussi comment euh, bah, il y a une certaine fluidité euh, selon le nombre de personnes qui sont dans le bus. Parce que, bah, au début, euh, il y a tout le monde qui est dans le bus, donc il y a des groupes très précis euh, que tu imagines bien, un peu clichés. Euh, comme on, a, on a un peu la vision aussi aux Etats-Unis, des fois... Euh, Ouais. Euh, t'as les bou- t'as, et puis as notamment un peu les boulis d'un, d'un certain côté qui sont très euh, vu qu'ils sont tous ensemble ils s'ent ils l'un, les uns les autres pour euh, pour être assez euh, horrible avec les autres euh, membres de la classe tout coup, et même les autres parce qu'il n'y a pas que des enfants dans, dans le bus il y a aussi quelques quelques gens en fait c'est c'est pas un bus scolaire je disais bus scolaire mais c'est pas vraiment un bus scolaire c'est un bus okay, assez classique ouais, c'est un bus ouais. oui voilà mais c'est quand même principalement euh, euh, des gamins de l'école là et puis au fur et à mesure que les gens euh, descendent du bus, bah tu sens que les relations évoluent. Il euh, y a des gens qui se parlaient pas, qui d'un coup se mettent à se parler. Euh... Ce, ah ce non, genre de délire ça, là.
1: Ça, ça a l'air intéressant en fait.
0: En vrai c'est assez intéressant. Ah, c'est, ah. c'est pas parfait. Il y a des moments, y a, y a un petit moment où que je retrouve un peu où mon intérêt perd un petit peu. Euh, justement, il y a en fait, il y a une longue période où il y a tout le monde dans le bus. Et c'est, en fait, il y a une logique. C'est, ils te présente un peu tous les personnages avant qu'ils commencent à descendre. Ouais. mais du coup c'est vrai que sur la fin de cette période tu tu dis où là où il veut il... où est-ce qu'il veut venir et puis quand tu justement cette dynamique de euh, des gens qui commencent à descendre et tu comprends en fait la logique de du film et du coup tu dis ok là je vois mieux et il y a bon il y a donc il y a un petit une ventre mou mais mais en vrai c'est c'est, c'est un film qui, quoi qu'il arrive intéressant que j'en recommanderais de, aux gens de voir par pur euh, euh, intérêt cinématographique alors du coup okay c'est pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour les gens qui sont intéressés par le cinéma, de aussi de comment on peut euh, filmer à l'intérieur d'un espace très clos et en même temps, tu le te sens jamais à l'étroit, en fait, et t'as toujours l'impression qu'il y a, y a quand même du travail de caméra, quoi du, ouais. du travail de réal, c'est pas juste, euh, je calme ma caméra dans des petits coins euh, et je la bouge plus. Le, le, la caméra se déplace beaucoup dans le bus, en fait.
1: Ok. Ah, c'est... Ça a l'air intéressant parce que, bah, surtout... Pour Michel Gondrit, c'est, qui... ouais, c'est quand même quelqu'un qui est vachement inventif, là, donc c'est vrai que ça doit être, ouais. euh, doit être pas mal intéressant. Ouais.
0: Bah, c'est un film qui est à la fois assez éloigné de ce qu'il a pu faire avant, et en même temps, tu retrouves des trucs. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà, et puis ensuite, euh, il enchaîne très rapidement, derrière sur le, l'écume des jours. Donc là, c'est vrai que là, on est sur la période où il va faire que des films français.
1: Il va faire que des films français, et en plus, il commence avec un film... Euh, bon. Euh alors euh, peut-être qu'un film qui coûte 24 millions de dollars euh, pour la part des gens c'est peut-être se disent ah, c'est pas grand chose mais en fait pour un film français c'est pas rien ouais, un, un gros, c'est un, un gros, gros budget prêt, pour un film français et puis euh, bon euh, moi, l'écume des jours j'ai une j'ai une relation un peu particulière avec euh, avec ça là, bon pour les gens qui connaissent pas l'écume des jours c'est un livre de Boris Vian c'est un livre qui est euh, euh, très dur à lire euh, d'un point de vue émotionnel, il est quand même sacrément euh, violent comme euh, comme 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 livre à lire. Mais c'est aussi un livre qui est très très dur à lire quand t'as 10 ans et qu'on te force à le lire à l'école, parce que Boris Vian, euh, pff, sa prose, est... c'est pas forcément. Bah, c'est... C'est... En fait, c'est quelqu'un qui écrit très bien, mais c'est quelqu'un qui écrit euh, un peu soutenu, avec des mots. Ouais, ouais. Même pas, même pour a... un
0: adulte, c'est pas forcément quelque chose c'est facile à entrer dedans. Voilà. Alors pour un gamin, ouais, c'est pas du. C'est pas du langage parlé, ou c'est, c'est très. Il faut faire un, beaucoup d'efforts en fait. Et c'est,
1: et c'est ça qui est drôle, c'est, parce qu'au final, c'est un, c'est un livre que tu, je trouve très très bien. Quand tu le lis, quand t'es capable de le lire et que tu arrives à aller jusqu'au bout, c'est, c'est un film, c'est, un, c'est, c'est une histoire qui est super euh, dramatique, très très belle, mais en même temps euh, horrible si pour, 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 t'es dépressif, tu vois. Et, et euh, il faut savoir que quand ce film est sorti, moi ça m'a pris mais vraiment beaucoup de temps avant de le regarder, parce que je me suis dit, si me met dans le même état que le livre, ça, va, ça sert à rien. Et euh, en effet, me met dans le même état que le livre, c'est un film qui est extrêmement, extrêmement déprimant, alors qu'il commence de manière euh, incroyable. Euh, pour la petite histoire, en fait, c'est, euh, c'est l'histoire d'un riche gars qui s'appelle Colin, qui... Euh, qui... Euh, Qui en fait tombe amoureux, donc qui est joué par Romain Duris, Romain Duris qui est pas si mal que ça en plus dans ce ce film, Euh, qui tombe en fait euh, amoureux d'une femme qui s'appelle Chloé, qui est jouée par Audrey Totou. Et en fait cette femme tombe malade euh, parce qu'elle a une plante qui lui pousse dans le cœur. Et euh, dans le film c'est aussi euh, graphique, on va dire, que dans le livre, mais c'est graphique, pas forcément dégueulasse, au au contraire c'est très euh, euh, imagé justement comme comme Michel Gondry capable de le faire et justement il y a ce côté très euh, c'est très poétique, c'est un film c'est un oui. film et un livre qui est très poétique, il vole dans des nuages, enfin il se déplace enfin elle a une maladie des horrible couples. mais en
0: fait en même temps c'est assez beau à voir quoi.
1: Oui, voilà, c'est, c'est ça, c'est hum. parce que ça rentre dans ses poumons puis en fait tu as l'impression quand tu regardes des, des, des rayons X c'est un arbre qui lui pousse dans le dans le dans le corps mais en même temps c'est c'est horrible et en fait le mec euh, devient euh, pratiquement genre euh, du jour au lendemain bah, pas du jour au lendemain mais il il paye pour pour la garder en vie, puis, enfin, donc le mec, il devient euh, banqueroute, complet, enfin, bref, et puis, enfin, ça part hein, horrible, horrible, et... Mais en même temps, si c'est le genre d'histoire que vous avez envie de regarder, c'était dans le mood, en vrai, euh, l'écume des jours est pas si mal, et une bonne brochette d'acteurs, mais, tu sais, genre, du pognon... Et du pognon, euh, pas comme euh, pas comme euh, de Green Hornet où on lui laisse pas faire ce qu'il veut. C'est vraiment euh, Michel Gondry, il a de l'argent donc il va faire du Michel Gondry avec de l'argent. Et mais apparemment, euh, je sais que c'est pas ça n'a pas été le, le, la production la plus euh, La plus sympathique possible pour Michel Gondry parce que, justement, quand il y a de l'argent derrière, les gens, ils sont beaucoup à te gueuler dessus et à dire non, ça marche pas, on on comprend pas ta vision, attends, on va faire quelque chose un peu plus safe, un peu plus. C'est le genre de truc que Michel Gondry a beaucoup de mal. Euh, D'ailleurs, il fera un film euh, là-dessus qui s'en vient bientôt, euh, euh, dans lequel le le personnage principal, c'est littéralement juste celui qui est en train d'essayer de faire un film alors que que tout le monde lui souffle dans les oreilles. Euh, apparemment, Gondry a été euh, même euh, euh, diagnostisé euh, bipolaire pendant la, 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 mmh. le, la tournée de ce film parce qu'en gros, il était mais sur, sous médicaments, il pouvait pas. Euh, apparemment, ça a été un gros gros bordel pour lui. Euh, ce, qui est, ce qui est drôle, parce que une fois de plus. Euh, je sais pas pourquoi, mais moi, tu me parles... J'ai l'impression qu'un film comme euh, Eternal Sunshine est beaucoup plus difficile, genre, beaucoup plus... Euh, parce que on en parlait plus tôt, euh, c'est, oui. c'est, c'est un film qui est tellement difficile à vendre, Eternal Sunshine, que je me dis, genre, derrière, tu dois avoir des producteurs qui doivent te... te dire, mais coupe tout, quoi. Enfin, tu sais, genre, non, non, on va pas faire ça, ça sert à rien. Et, alors que, tu sais, enfin...
0: Je sais pas... Ouais, après, sans sans faire le... Le raccourci ouais, non plus. Ça, euh, ça, oui. En France, c'est vrai que dès que tu fais un film qui qui sort de, du d'un cadre réaliste, ouais. euh, tu as tu peux avoir des difficultés, notamment quand tu as du budget. Et là, c'est vrai que euh, c'est un budget important. D'ailleurs, c'est un film qui s'est vraiment gaufré au box office. Ouais, qui n'est pas, qui est pas euh... du tout entré dans ses frais. Donc plus, tout, c'est, hein. ça a été une ça a pas été une réussite. Euh, Critiquement, ça a été plutôt bien reçu, sans sans excès. Euh, c'est un peu là où je me place aussi. C'est un film que, en fait, j'apprécie qu'il existe et je trouve que c'est un film très honnête. C'est pas un film que j'ai une, un un amour non plus euh, dans le sens où voilà, je, je le trouve un peu moins euh, un peu moins naturel, un peu moins. Euh, je sais pas, c'est un peu plus euh, fabriqué euh, il ouais. y a moins de de conneries que dans ces des films précédents voilà, euh, euh, bah on, on la science des rêves, The such a nine euh, même même si là on on a, on a déjà dit que c'était pas un scénario totalement lui. Euh je sais pas, il là un... tu sens qu'un qu'il y a eu plus de réflexion sur le sur ce qu'ils allaient montrer que ça c'est il y a eu moins de c'est moins direct de son cerveau à à ce qu'on voit à l'écran il ouais. y a eu du passage justement pas bah, bah, ça peut être ça par des producteurs par le, mais en tout cas ça a été plus il y a plus une auto conscience euh, conscience conscien- 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 conscientisation conscientisation ouais conscientisation oui c'est ça de, <rire> du travail qui du du, du, et du film qu'il allait rendre ouais, euh, ouais. Euh, et le budget, il euh, y a un peu à hein, ce côté euh, où le budget est un peu une prison aussi du truc quoi. Euh, je sais pas aussi même au niveau du choix des acteurs et tout, est-ce qu'il a eu autant les euh, le, la liberté. Euh, sauf pour près, bon, c'est c'est de la des supputations. Mais en tout cas, il y a une une ambiance qui s'en dégage qui est, qui, je sais pas qui qui me touche moins parce qu'il y a voilà il y a y a, un, y a un peu plus d'artifice. Ouais. Euh, je trouve que visuellement, même euh, voilà, il y a ce côté, on va faire des trucs du poétique, mais en même temps, c'est c'est fait avec un, il y a moins ce côté papier mâché, euh, un peu, mais un peu moins dans les effets spéciaux, tu vois, c'est un peu voilà et bon, c'est tout ça qui fait que que j'apprécie moins, même si en fait c'est le genre de film que tu dis, c'est content qu'on qu'il existe et que il a sans doute euh, avec plein d'autres aidé à ce qu'il y ait encore des films euh, qui, qui sortent de l'ordinaire, qui puissent être faits en France quoi. ouais bah et mais en du même coup temps, pas avec euh, des aussi gros budget, quoi. et
1: puis c'est, enfin, c'est aussi quand même pas m'a cassé la gueule donc je pense que ça a dû se, aussi calmer un peu du monde après bon mm. faut, faut aussi reconnaître, faut, faut, faut le dire je trouve sincèrement adapté du Jean-Paul Sartre euh, euh, non, du, Jean-Paul du Sartre, Boris Vian, du, oui. Boris Vian. Bah, du Jean-Paul Sartre aussi c'est difficile mais du oui. Boris Vian c'est, de, c'est, c'est déjà pas facile alors euh, ils sont quand même allés chercher un, un directeur qui, qui était capable et c'est, c'est quand même assez impressionnant d'avoir réussi à faire ça mais c'est vrai que malheureusement c'est pas forcément son, son, son meilleur après euh, alors moi j'ai pas vu le prochain Microbe et Gasoline mais il me semble que euh, en ça tout cas ça a un euh, très petit budget oui, mais en, en tout cas, euh, l'écume des jours a l'air d'avoir, euh, en tout cas, rapproché euh, Boris. Euh, Boris Vian. N'importe quoi. D'avoir rapproché Michel Gondry et Audrey Totou puisqu'ils ont quand même l'air de. Oui. Ben, ils comptent, elle Elle est aussi dans Microbes et Gasoline. Et apparemment, c'est aussi elle qui l'a un peu, euh, qui lui a un peu dit ah tu devrais faire des films un peu plus personnels après euh, après l'écume des jours ou des trucs comme ça. Donc. Euh, donc ça a l'air d'être un peu justement ce vers quoi on se On
0: bah passe d'un budget de 20 millions à 4 millions 5, effectivement. Euh, par contre, euh, une autre fo- belle foirade box-office, parce que ouais. bah, clairement, vraiment personne n'est allé voir ce film. Bah,
1: euh, moi, je ne je... Je... Je bah,
0: connaissais pas l'existence de ce film avant qu'on se sur cet, euh, cet épisode, hein, si je dois être honnête. Ouais. Puis, euh... C'est
1: con, parce que tu vois, je ne l'ai pas vu, mais je lis un peu le... le... C'est le synopsis, et je suis genre, bah zut, ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant, en fait. Enfin, je veux dire, ça a l'air un peu plus whimsical, euh, complètement taré, un peu comme Gondry pourrait faire, puis... C'est dommage. Raté. Mais bon. Donc je suis pas de temps... Euh, emmerdé de pas l'avoir vu, je sais pas, enfin, C'est un peu triste. Je sais pas, il fut un temps, moi tu me disais le nom de Michel Gondry, ça me faisait... Euh, ça, ça me faisait rêver euh, mais c'est vrai ouais. que c'est le dernier film un peu moins cela dit le livre des solutions qui est son film d'après c'est film qui, qui, a... raison, qui,
0: est sorti, qui est sorti il y a vraiment peu de temps mais ouais. par contre euh, qui est sorti euh, 8 ans après microbe Gaswall donc là ouais. c'est là que en fait, il y a eu un peu peut-être un... Alors, les raisons on, on les connaît pas exactement même s'il a, il, il a quand même fait des choses en, entre temps il euh, y a quand même euh, peut-être que je sais pas The Green Horn enfin en tout cas rien en pas forcément ça c'est son retour en France mais en tout cas le la, la non réussite de l'écume des jours l'écume et micro gazouille je pense ça c'est là ça y est ça ça a fini par faire son son pli et faire qu'il met quand même pas mal de temps à, à revenir par contre ce qui est assez sympa c'est qu'il revient quand même avec un film euh, alors pas un budget monstrueux même même assez faible très faible euh, mais alors c'est bizarre parce que à la fois il a un budget qui est encore plus faible que que microgazole mais alors dans le dans la présentation dans le le la publicité qui a été faite j'ai l'impression ouais. que c'est beaucoup plus important alors notamment parce que c'est euh, mené par pierre ninet qui c'est est quand un... même, euh, assez bankable hein benjamin euh, et, euh, et euh, voilà
1: d'ailleurs euh, un, un pierre ninet sur un sur un film qui justement qui a, qui a un budget euh, minable euh, parce que c'est, c'est clair que c'est parce que je pense que le gars avait envie de travailler avec Michel Gondry. Quoi. Enfin parce que parce que bon euh, ouais le gars il pourrait aller faire ce qu'il veut maintenant en ce moment. Hein. En ce moment il prend il prend des chèques à droite à gauche s'il a envie et donc euh, donc c'est quand même sympa faut, faut reconnaître ça. Euh, et, puis, euh, et puis non ouais. clairement
0: c'est, je pense que euh, je sais pas comment ça s'est passé au niveau de la, de la production mais euh, euh, a priori, euh, il est arrivé comme assez tôt dans le dans le projet. C'est possible que ça ait beaucoup ça, ça ait ouvert des portes à Gondry, hein. ah bah, parce ouais. que clairement là on est sur un projet très euh, où Gondry bah il est aussi au scénario et et pour pour cause euh, clairement ça parle de lui. C'est, c'est ouais. le, le film de Gondry qui parle qui parle le plus de lui-même, même si on a déjà dit qu'il parlait déjà. Beaucoup de lui-même <rire> dans ses précédents films. Euh, et notamment euh, sur le fait qu'il s'aimait pas trop. Euh, là, ça continue. Hein. Là, ça continue
1: euh, bien, même. Ouais. Non, puis, euh, ça continue bien. Et comme on disait un peu euh, plutôt sur le sur l'écume des jours, là, c'est littéralement, en fait, je pense qu'il a pris les expériences de ce qui lui arrivait pendant l'écume des jours. Il a pris 8 ans à écrire un film, et il en a fait un film, quoi. Et, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment ça, quoi. C'est... T'as même toujours des petits, euh, t'as des petites piques, euh, puisque donc Pierre Ninet joue un gars qui s'appelle Marc, je crois. Ouais Marc. Qui est un directeur euh, et le film littéralement commence euh, dans une salle de réunion avec des gens qui lui disent euh, mais on comprend rien à ton film en fait. Euh, les, les acteurs on peut pas les voir et en fait quand tu regardes tu vois une image. Euh, de, de, de l'écran, puis en fait, tu vois des nuages avec de l'eau qui flotte, je sais pas quoi, puis tu te dis, ouais, ok, d'accord, c'est, c'est l'écume des jours, quoi. Enfin, le gars, il se fait, il se fait des Après, petits clins d'œil à droite à gauche. C'est vrai euh... qu'il a l'air un peu nul,
0: son film. Il
1: est... Alors, sauf... So... <rire>
0: Après, tout au long du film, les extraits qu'on envoie, du film dans le film, je sais pas, j'ai l'impression ouais. que ça a l'air de mieux en mieux, mais...
1: Ah mais... Ouais, mais... Fin... Tu vois tu gagnes 10% sur euh, quand tu pars de 1%, ouais. c'est pas c'est pas incroyable hein, mais, euh, ça reste mais bon. pas ouf. Mais ça c'est vrai que ouf, ouais. bah après
0: je pense que c'est, c'est 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 le c'est le but hein ça on ça met les potards un peu à fond pour 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 bien exprimer ça donc oui l'idée donc on lui dit ça euh, les producteurs veulent reprendre la main sur le film et eux ce qu'ils ouais. font c'est que lui et son équipe de montage euh, bah, ils prennent les rushs, en fait et ils barrent euh, chez la chez la, la tente de Marc dans la dans la campagne pour aller euh, finir le montage, euh, bah pour qu'ils puissent garder euh, voilà, le contrôle sur leur euh, le contrôle artistique sur leur film. Voilà. Et ça. ça parle de plein de trucs. Ça parle notamment bah voilà euh, une des angoisses de, de 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 Marc donc le réalisateur, c'est qu'il a pas envie de 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 voir le montage de son film. Ouais. Et pendant tout le long du film, il va essayer, il va essayer de trouver des trucs à faire plutôt que ça. Et ça, je pense que voilà, c'est le côté, euh, le réalisateur qui a peur de finir son film. Euh, ça marche avec plein de d'art, de, 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 ouais, de mouvements artistiques différents. Hein. Euh, ça marche avec les albums, avec la, la, quand c'est pour ceux qui font de la musique, etc. Le côté de voilà, quand on dit que c'est fini, bah on peut plus retoucher. Donc ça parle de ça. Et puis ça parle beaucoup aussi du fait que euh, donc le personnage de Marc est euh, horrible avec les personnes qui sont autour de lui <rire> et du coup c'est Michel Gondry qui dit putain je suis quand même un connard <rire> euh, alors là aussi les potards sont poussés à fond ouais. euh, notamment enfin c'est ce qui me pense que quelqu'un cas parce que notamment le fait que tout le monde euh, reste globalement euh, proche de lui jusqu'à la fin et tout on imagine que c'est Marc c'est voilà Gondry vu par Gondry donc qui exagère euh, les traits et qu'il n'est pas si horrible dans la vie hein, en tout cas on espère euh, et puis clairement bah c'est un il, euh, dans le film est bipolaire il prend des médicaments ou arrête de les prendre ça dépend des moments mais mais euh, c'est dur de, d'être plus clair sur le, le <rire> sur, la, sur, la, sur la sur qui il représente quoi
1: ouais puis euh... non puis c'est ça comme tu dis euh, je pense que c'est c'est quand même très euh... Ouais, bah, c'est, c'est, c'est littéralement Accentule. le cerveau d'une personne, euh, personne qui a beaucoup de problèmes, parce que on est tous pareils, on se voit toujours pire que ce qu'on est au final.
0: Bah, surtout quand on, quand on est dans une, euh, dans une phase de regret, quoi.
1: Bah, il y a ça, puis après, il y, y a quelque chose, par contre, que j'ai trouvé très. Euh, euh, personnel et très intéressant, et c'est dommage que ce soit pas quelque chose qui est un petit peu plus. Euh, parler, puisque en fait, on l'a, on l'a expliqué euh, que pendant le, l'écume des jours, il a commencé à prendre des, de la médication pour de la bipolarité, et dans le film, il est littéralement, Marc, et il y a littéralement cette, euh, ce truc où il balance ses pilules dans, dans, le, dans les toilettes mmh. et il est en mode, ah, euh, c'est parce que les médicaments, ça me, ça me dilue. Et, euh, mais tu vois, même ça, je trouve ça absolument intéressant, parce que, après l'écume des jours, on voit il a fait plusieurs trucs, euh, dont une série qui est quand même super intéressante, euh, qui s'appelle Kidding, qui est à la fois avec euh, 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 Jim Carrey, euh, qui revient donc après euh, euh, Eternal Sunshine, donc. Comme on disait plus tôt, c'est bien que il doit pas être si pire que ça si les gens ont encore envie mmh. de travailler avec lui 15 ans plus tard. Et à côté de ça, c'est aussi un truc. Je pense que c'est probablement euh, une peut-être la chose la plus imaginative qu'il ait faite parce qu'il y a énormément de, 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 de choses il y a tout, il y a de l'émotion il y a du psycho il, il y a du réaliste du, du, du non-sens Enfin, c'est quelque chose qui touche à tout dans ce qu'il a fait et oui. c'est vraiment drôle parce que bon, on assume qu'il était probablement sous médication à ces moments-là euh, Microbe et gasoil qui a quand même l'air un peu pété aussi on assume qu'il était aussi sous médication et c'est quand même assez drôle qu'il, qu'il lui-même considère que peut-être que ça, le, ça, le, ça, lui, ça, ça lui pète un peu le cerveau, alors qu'au final, ça n'a pas l'air tant que ça. Même si ouais, je dirais en par contre temps... que le, le livre des solutions, lui, c'est le film qui est peut-être aussi, en une fois de plus, le moins, euh, le moins délirant de ce qu'il a fait aussi, qui est très classique dans sa cinématographie. Et tu, et
0: tu vois, en même temps, dans le film, quand il arrête de prendre les médicaments, tu ressens qu'il va moins bien. Oui, voilà. À, à la fois, il... il
1: il comprend ça il, ouais.
0: à la fois il y a ok il peut paraître plus créatif mais il va moins bien dans sa vie dans, il est moins bien dans sa peau euh, et, et les trucs créatifs qu'il a il y a beaucoup d'idées à, à la con quand même hein. oui Donc, bah, euh,
1: c'est souvent c'est, c'est souvent le, le trade off que as avec ce genre d'éducation ouais as moins d'idées mais en général tes idées elles sont un peu plus concentrées quoi
0: le bouquin en tout cas euh, le, le livre en tout cas ne oh, putain ouais, je vais y arriver le, je, film. le <rire> film en tout cas euh, ne dit pas, enfin, euh, tire pas la conclusion qu'il était mieux sans sans médicaments. C'est non, sûr, hein. Mais effectivement, c'est pas, euh, c'est c'est très peu de scène en fait. Donc, limite, tu pourrais les enlever. C'est, j'aimerais ça, on comprendrait quand même quoi. Euh, ouais. C'est pas, c'est pas central dans le truc.
1: Mais, mais c'est très très drôle parce que tu vois, euh, à l'opposé de d'un, euh, c'était quoi son film dont on parlait, euh, The Science of Sleep, c'est ça. Euh, ou ouais, c'est peut-être. lui, euh, ou c'est lui-même, ou c'est un gros connard. Là.
0: Ah oui, oui, bah pareil, mais pour les, les, pour des raisons un peu similaires. En même temps, il euh, y avait, il y a le même, je l'ai la même chose dans le livre des solutions. De, en plus, en tant que réalisateur, le côté, c'est moi le personnage principal. Ouais, ouais, mais mais. Il y a un peu que... ça. Dans... Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a pas mal de scènes où il dit, oh, je suis réalisateur et je peux même pas tout décider.
1: Ouais. Mais, mais je trouve que justement. C'est... Pour un film où justement il y a beaucoup de je suis un connard et je me je m'en ramasse plein dans la tête il y a aussi beaucoup de de comment dire de de bienveillance oui. envers soi-même le côté justement ben non prends tes médicaments sois pas un idiot euh, tu sais genre euh, f- fais-toi un peu plus confiance fais confiance t- aux gens qui, qui qui ont des idées avec toi qui sont là pour t'aider enfin et je trouve que c'est, c'est oui il c'est y, y a un peu de Gondry
0: qui peut-être croit un peu moins alors que dans la science des rêves il était très premier degré dans ce ouais dans ce le c'est fait de disais, se hein. reprocher des choses là peut-être qu'il y a un côté où il y croit un peu moins ou en tout cas il, il il a un peu plus de recul par rapport à ça et puis ce qui est intéressant aussi dans le film il y a aussi une, une, une un autre pan du film qui est et encore on pourrait le voir un peu plus c'est un peu dommage c'est une euh, on entre dans la psyché de Gondry mais aussi sur la, sa façon de créer ouais il y a un peu ça qui est intéressant et euh, c'est des moments qui sont assez touchants euh, les moments où euh, notamment euh, tu ressens que ce qui plaît à Gondry, ce qui, c'est aussi l'immédiateté dans la création. C'est-à-dire que il a une idée, il va prendre les trucs qui sont sous la main pour la mettre en place avec des, des techniques euh, plus ou moins créatives. Mais euh, le fait d'avoir tout de suite quelque chose, de passer de l'idée à la, à la création très rapidement, c'est quelque chose qui, qui lui plaît, qui est important dans le processus de de marque dans le dans le film mais du coup ouais, euh, bien ça, bien. ça donne voilà ça donne une idée de de la manière de fonctionner de Gondry et ça c'est c'est des moments qui sont super intéressants aussi euh, je trouve c'est c'est,
1: c'est vrai que a... c'est, c'est, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ce film là je pense que comme tu dis c'est probablement la chose la plus euh le plus proche du, du ouais de la manière dont il crée ses trucs donc c'est vraiment mmh. c'est presque un, c'est presque un documentaire j'ai envie de dire probablement un peu imagé et, et amélioré mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses puis il y a aussi le côté où tu te rends compte que il a vraiment ce côté très manique en fait comme comme personne où, où il a besoin de, de... ouais ben bah ouais t'as raison en fait c'est, c'est c'est dans sa tête ça a besoin de sortir en fait il y a pas de c'est, on n'est pas on n'est pas avec David Fincher qui a besoin de Plancer, plancer son plan pendant six mois et après ça l'emmerde presque de tourner. Euh, c'est genre, non, non, il faut que ce soit fini. Il faut que ce soit dehors, il faut que ce soit poussé. Et c'est à la fois extrêmement drôle parce que d'un autre côté, on a un gars qui refuse de voir son propre film oui. tant qu'il n'est pas terminé. Et même là, t'as l'impression qu'une fois qu'il sera terminé, il a pas envie de le voir tant que ça, son film. Mais il 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 a besoin de le, il veut le sortir et en même temps, ça lui prend trois ans avant de sortir un truc. Il y, ouais, y,
0: bah, y a le côté euh, de... Il y a toujours une nouvelle idée. Ouais, c'est ça, ouais. Il ouais. y a toujours une nouvelle idée ou une nouvelle façon de faire ce que t'as déjà fait. Et en fait, euh, à un moment, il faut se poser et finir les idées que t'avais déjà commencées, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que franchement, je trouve je trouve que c'est un film qui 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 est vraiment en miroir avec La Science des Rêves. Hein. Parce que dans La Science des Rêves, c'est un des thèmes du film. Le côté euh, euh, finir les choses qu'on a commencées. Ouais. Justement, où il reproche euh, aux personnages... Euh, de Charlotte Gainsbourg de, de pas de pas finir ce qu'il a commencé il reproche à il dit que sa mère elle faisait pareil etc et du coup là on est sur un sur un truc où cette fois il se le reproche limite à lui-même ouais donc ouais. c'est c'est assez, assez marrant le euh, voilà après c'est vrai que c'est un film euh, je pense pour un public qui va pour euh, voilà pour aller voir un film enfin sans, sans sans se poser plus de questions je peux comprendre que c'est un moment agréable mais sans plus là ouais, où, ouais. où en fait euh, mais un peu comme d'autres films qu'on a parlé de lui précédemment, il y a un peu ce truc, quand t'as le contexte quand en fait tu vas analyser le film, tout de suite tout va devenir plus intéressant ouais. euh, là où une juste un visionnage de, de spectateur de, 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 de pur divertissement euh, je, le, je pense que le, le, le film remplit ce rôle là déjà de base, mais forcément tu, tu loupes un pan, un pan de film quoi
1: ben, c'est ça, après, c'est, c'est parce que... Et je pense que ça vient aussi un peu avec le côté... Euh... Je ne sais pas comment expliquer. Et Et je ne veux, veux pas le dire de, de, de manière méchante. Moi, je trouve que ça a sa place dans, dans, le, dans le, le, le paysage audiovisuel. Mais c'est vrai que c'est un film qui serait peut-être plus à l'aise euh, euh, à la télé. Tu sais, pas un téléfilm non plus. On n'est pas dans un téléfilm, mais tu sais, le genre de film où que tu vas regarder un dimanche soir euh, parce que ça passe à la télé et que tu veux euh, juste euh, je trouve que c'est, c'est ce genre de de c'est un ouais, peu ce genre ouais. de côté-là parce que parce que moi sincèrement je vais être avec toi euh, et tu l'as dit très bien tout ce qui moi ce qui m'intéressait c'était c'était de pouvoir euh, observer Michel Gondry quoi et Pierre Dinet qui j'aime bien ce gars-là puis il joue euh, il joue quand même plutôt bien euh, il joue plutôt bien euh, Michel Gondry, oui. mais en même temps je me dis, quand t'as la source juste en face de toi de l'autre <rire> côté de la caméra, ça doit pas être si difficile.
0: Bah, après c'est vrai que c'est un rôle un peu compliqué parce que tu joues un personnage qui est à la fois antipathique et qui peut être touchant par moments.
1: Ouais. Je pense qu'il y a ça, il y a le fait que c'est Pierre Ninet aussi qui, qui fait que ça joue bien parce que le mec il a une bonne face et il est aussi en général plutôt bien reconnu comme une personne un peu... Euh un peu sympathique quoi donc euh, c'est, c'est peut-être un peu plus facile de mettre ça sur le visage de Pierre Ninet que si ça avait été oui. une, euh, je, j'allais dire Pierre Richard mais non Pierre Richard ça va aussi non, est juste euh, sympathique aussi ouais.
0: <rire>
1: mais euh, mais voilà donc euh, donc euh, c'est, c'est sûr que c'est, c'est peut-être un peu plus difficile euh, peut-être qu'on devrait demander à nos parents si on leur dit tiens regarde ce film et dis nous ce que tu en penses peut-être qu'on aurait un peu plus bah, de ouais.
0: <rire> non mais c'est sûr qu'il y a des films qui sont qui se, qui, tu vas pas du tout avoir le même ressenti selon ce que tu es venu chercher dedans, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que peut-être que son cinéma effectivement se prête moins euh, à des gros succès au box-office. Alors je dis ça, c'est pas une, une obligation non plus, euh, mais voilà. Euh,
1: tu sais, au final, c'est, c'est ça qui est, c'est, c'est toujours drôle parce que bon, euh, Eternal bon, Sunshine a fait vraiment un excellent, ben un excellent. Oui. En fait, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, 74 millions de dollars pour un budget de 20. Bon, euh, c'est quand même. C'est un succès, c'est, c'est un succès, récite. mais on, on parle pas non plus de, de quelque chose qui a révolutionné le, 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 le les exécutifs. Ça, ça fait pas fait tant plaisir que ça aux exécutifs dans un studio. Ouais, quoi, en je peu
0: de toute façon. Vu la gueule du film, enfin c'était un miracle quoi. Entre mais, mais, le
1: t- mais le truc c'est qu'il y a ça aussi, c'est que tu vois par exemple ces films-là maintenant ils n'existent plus, tu peux plus vraiment faire des films où tu vas faire un, un 20 millions de dollars et où tu vas récupérer 70, 75 millions de dollars. Ça n'existe plus vraiment, on n'a plus vraiment ce marché-là parce que euh, streaming et les gens maintenant regardent, euh, ils vont plus voir ce genre de films-là au cinéma. Donc euh, tu sais, euh, si tu refaisais Eternal Sunshine of the Spotless Mind maintenant, tu, t- ça se trouve que tu rentrerais même pas dans tes frais. Euh, on le sait pas ouais. euh, c'est un peu compliqué à dire donc, euh, donc on, on sait pas vraiment est-ce que c'est lui qui a eu bah, c'est, bah, c'est probablement puis, un peu les deux hein.
0: je sais pas comment a été marketé le film à l'époque il y a mais, ça aussi, bon, hein. en soi euh, si tu marketes c'est une, un film romantique avec euh, Jim Carrey et Ken Priestley en, en acteurs principaux bon, en soi c'est déjà un peu bankable quoi
1: c'est... oui oui bien
0: sûr euh, il se trouve qu'après derrière, je pense qu'il y a eu un, un côté euh, euh, bouche à oreille de ah ouais mais en fait c'est vraiment bien, c'est pas juste euh, entre guillemets juste euh, juste un, une, une comédie romantique ou je pas. Ouais mais euh... je trouve que on, on a
1: on a plus trop, on a un peu perdu ce côté.
0: Euh... Oui bah. Tu, tu te déplaces
1: pour aller voir un acteur, tu pour aller voir ce qu'un acteur fait. Euh, je pose en France. Si on a peut-être encore Pierre Ninier, on a peut-être euh, du jardin quand il fait un ou deux films. Mais tu vois, euh, on en a plus trop ce genre de, de d'acteurs. Ça n'existe plus vraiment. Hein. C'est un peu triste.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Ou, ou en tout cas, c'est des fois dans des dans des niches ou euh, dans des grosses niches. Euh, hein. Dans des niches, ouais, effectivement. Oui, puis je parle pour le
1: grand public, hein, on s'entend. Hein, pas pour euh, pas pour des gens ouais, qui oui, sont oui. intéressés au cinéma. C'est sûr que. Moi, il y a plein de gens que je veux aller voir des films juste parce qu'ils sont dedans, mais je pense que ça s'est perdu avec le temps et avec le, l'avenance du, 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 du streaming et du cinéma un peu plus euh, grand public, grands grand accès. Euh. Donc euh, voilà. Mais bon, donc voilà, on est arrivé à la, la, son dernier film qui est sorti donc en 2023. On ne sait pas trop ce qu'il, oui, parce sait pas final, trop s'il y a des choses à annoncer pour... Euh,
0: alors, en tout movie. cas, là, il est a priori rentré dans au moins dans son budget. J'espère, euh, en pas part. beaucoup plus, mais bon. J'ai l'impression que le, le film a quand même eu des un, des retours critiques assez positifs. Euh, je sais pas quelle va être euh, sa vie sur le long terme, mais euh, en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, ça permette quand même à Grandry de voilà de continuer à faire des films euh, un peu comme euh, plaît euh, là où on peut être un peu euh, quand même euh, fier entre guillemets de, de, de sa filmographie, c'est que euh, même s'il a mis du temps peut-être ou qu'il a dû baisser ses budgets, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un, qu'il ait fait des films qui lui ressemblaient pas en euh, dehors de Green Hornet. En dehors de Green Hornet, ouais. non mais on, après celui-là, il, il a peut-être galéré, mais en tout cas il a pas fait de films qui lui ressemblaient pas trop quoi.
1: Non, puis euh, tu vois, genre même par exemple pour euh, pour les des jours, où on parlait que bon, mm. il a galéré un peu machin. Au final, euh, il y a quand même beaucoup de de, de lui dans ce dans oui. ce film-là. Tu sais, c'est pas le, le genre de truc. C'est pas comme on disait, c'est pas Green Hornet où il a complètement dilué ce qu'il faisait. Euh, oui, et
0: puis c'est un projet qui est naturel en fait dans sa filmographie.
1: Exactement. Et donc, euh, tu sais, je veux dire pour une carrière. Puis p- c'est toujours ça. C'est assez drôle parce que tu sais, des fois, on, on, on a fait des épisodes. Euh, on n'a pas trop, mais il on, on, y a aussi des gens où, en fait, tu vois, ils ont peut-être fait 15, 20 films ou grand max dans toute leur carrière. Et puis, c'est pas mal tout ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont écrit des livres à côté ou, et puis ils s'en foutaient. Lui, le gars, euh, tu sais, oui, OK, il a peut-être fait euh, 12 films et encore même pas. Mais à côté de ça, fin, le nombre de de court métrages qu'il a fait, le nombre de, de, de trucs. Enfin, le gars, j'ai l'impression que c'est un véritable artiste, lui. Tu sais, c'est le genre de gars, tu te dis pas, euh, non, quand il rentre chez lui, le mec, il s'assoit sur une chaise et il fait rien, quoi. Je suis convaincu que le mec, il doit peindre, il doit faire des trucs. Euh, si ça se trouve, personne ne les voit, ce qu'il fait. C'est juste des trucs dans son garage. Mais c'est le genre de mec, t'as l'impression qu'il est toujours en train de créer, donc...
0: Euh... Ah, je veux dire... Oui, bah, merde, là, il a euh... continué à faire des pubs, il a continué à faire des ouais, clips... Euh, des courts-métrages euh... c'est, c'est,
1: c'est tout ce que tu peux espérer je trouve dans, 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 dans une vie en fait enfin, même moi tu sais, je veux dire j'écris sur le côté, on fait des podcasts toi et moi ensemble, et tout ce que je veux c'est que dans 20 ans je continue à faire des trucs et que je puisse manger quoi j'ai payé, j'ai, j'ai, je suis capable de payer mes, mes taxes et je peux manger quoi enfin, et que je continue à créer des trucs et j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de personne oui. qui... C'est, et même si c'est un peu dommage, je trouve qu'on le voit un peu moins, euh, même si comme je disais on parlait un peu plus tôt de, de, de euh, Kidding donc une série qui a juste fait deux, deux saisons je crois en, en 2018 et 2020 euh, il a dirigé huit des épisodes il y, en a, il y en a peut-être 24, un truc comme ça je crois que c'est 12 par saison euh, et c'est pareil, il en a écrit beaucoup, c'est, il était showrunner là-dessus c'était quelque chose de, de plutôt cool quoi, et euh, et je crois. en fait, je serais content de revoir une autre, une autre série qui serait faite par lui. Je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner aussi. Euh, je serais curieux de voir un autre film. Euh, bah, je serais aussi curieux qu'il. J'aimerais ça qu'il retourne avec Charlie Kaufman, en vrai. J'aimerais ça qu'il refasse un film ensemble. Mais... Euh, je en tout pas. cas,
0: moi, j'ai envie d'un autre film qui soit pas forcément euh, aussi personnel que le livre des solutions. Oui. C'est intéressant de, de se dire ah, oh, vas-y. Euh... J'écris euh, sur moi. Et, mais bon, là, c'est vrai que j'ai envie d'un peu d'autre chose, maintenant. Puis, puis euh, bah j'ai, pas, a... j'ai, peur, j'ai pas envie qu'il tourne en rond là-dessus, quoi.
1: Ouais, bah, puis surtout, je sais pas, le gars, il a 60 ans, maintenant. Je serais curieux de voir mm. euh, tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il est capable de faire. Est-ce que t'es capable de faire un... Est-ce que t'es capable de nous faire retomber en enfance un petit peu, comme t'es... Avec, avec de l'émotion, comme tu fais, quoi, mais... Euh... C'est, comme je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi son film préféré de Gondry c'est euh, c'est euh, Be Kind Rewind* Soyez *Les en bobiné même si c'est pas son meilleur. Je, on l'a déjà dit son meilleur, c'est oui, clair oui. c'est *Eternal Sunshine*. Et tu vois genre pour, la raison pour laquelle je préfère regarder un Be Kind Rewind* à *Eternal Sunshine* c'est parce que euh, Be Kind Rewind* quand je le regarde j'ai l'impression de retomber en enfance. Tu vois Alors que *Eternal ouais, Sunshine* c'est il, peut-être son il, f... film
0: qui a levé le plus de potentiel de tu de tout grand public et de n'importe qui peut arriver dans la salle de cinéma sans rien savoir et et kiffer.
1: Tu peux te faire plaisir voilà.
0: Voilà, bon on a fait le tour euh, on verra ce qui ce qui la viendra de la suite de sa carrière, on va regarder ça de près ah, et ouais. je pense que de toute façon comme le comme ce, comme ce qu'il y a eu avant, on sera là pour regarder ce qui ce qui en découle quoi. Et puis bah voilà on là on a parlé donc du coup de Michel Gondry qui est un peu euh, qui est le plus américain des Français ouais. selon la formule consacrée Non, en tout cas qui qui était un réalisateur français euh, mais où on trichait un peu on a l'impression de tricher un peu euh, le mois prochain on va parler euh, cette fois d'un d'un autre réalisateur français mais cette fois il y a zéro triche puisqu'on va parler de je te laisse te dire
1: Jacques Demy voilà, le donc, fameux là
0: vraiment euh, franco-français, Blue, mais mais en vrai pas tant que ça. Justement, il y a quand même a... un petit twist. Il y a quand même des des films qui sont pas, il euh, n'y a pas que des films français. Donc euh, non non, euh, c'est pas pas aussi simple que ça. Mais voilà, g- g- réalisateur un peu plus ancien, mais du coup là, là il ouais. a la carrière est, est, est clairement terminé. Euh, voilà, qui avec son son un style particulier et des œuvres euh, vraiment marquantes. Voilà donc euh, on va se, se régaler à parler de ça euh, euh, dans le prochain épisode. Ouais. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, euh, sur Twitter, sur euh, Instagram, euh, euh, voilà, at euh, pmpp underscore pod. Vous pouvez également vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur euh, le flux RSS, sur les applications de type euh, Podcast addict. Et, et j'en oublie plein, mais en fait, de toute façon, les liens sont sur les réseaux sociaux euh, ou vous tapez euh, dans votre moteur de recherche euh, euh, PMPP euh, podcast ou euh, pour le meilleur et pour le pire podcast si si vous êtes euh, agile des doigts et vous nous trouverez. Euh, voilà, on a fait le tour. On n'a plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne fin de, de de journée. Et puis on se retrouve euh, dans un mois pour euh, Jacques demi. Ciao à tous.
1: A la prochaine tout le monde.